0: Saludos cordiales a todos los que os reunís una y otra vez alrededor de estas charlas de FACMAC, donde intentamos traer siempre personas e información, y a veces información de las personas. ¿no? Hoy la, la introducción va a ser breve porque, porque tengo muchas ganas de hablar con nuestro invitado de hoy. Eh, lógicamente ya lo sabéis porque lo habéis visto en el título del, del podcast, pero normalmente hablamos de que estamos en una aldea global. Y es verdad es, es verdad que puedes tener contacto con gente en Australia o en la otra punta del mundo y a lo mejor no conocer a tu vecino de enfrente. ¿no? Pero también os digo que esa misma aldea global también es una aldea gala. Y resulta que en este mundo, por muchos millones de personas que seamos, de repente te encuentras con personas a las que conociste y las vuelves a encontrar y las vuelves a encontrar por muchas vueltas que dé la vida, no sabes por qué, los caminos siguen cruzándose una y otra vez y eso yo creo que es una de las cosas que nos permite a todos mantener ese, esa sensación de estar en la tierra, de, de pertenecer a algo. no Porque al final descubres que no todas las personas son desconocidas, sino que hay gente que recurre una y otra vez en tu vida y te, y te ayuda a, a mantener ese sentimiento de continuidad. Ese es el caso de la persona que está hoy conmigo, que ha venido a hablar con nosotros, a, a dejarnos conocerle un poco mejor. Voy a saludarle para luego eh, contar cómo nos conocimos. Hola, José Antonio Gelado. Es un, muy buenas. un honor, un placer Como por seguir Igualmente. Con, con nuestro saludo los... habitual. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que nos escuchen a
1: distintas horas. Eh, ¿Qué tal estás? Un placer. Hoy... Pues muy bien, encantado de charlar aquí. Y de, y de como bien dices, de, de retomar contacto y de bueno pues de, y de hablar de, de un poco mirarla hacia atrás, ¿no? De echar una, un vistazo hacia atrás y, y ver, bueno, pues cómo ha ido cambiando todo esto, ¿no? ¿Cómo ido cambiando? Sí.
0: No os lo vais a creer, pero yo conocí a José Antonio, que es que me parece increíble porque. porque es que es increíble? O sea que hace 30 años, o 25, o 28, yo conocí a José Antonio. Cuando los dos éramos unos pipiolos, él estaba en una emisora local y yo fui a esa emisora local porque quería hacer una revista cultural patrocinada por esa emisora local. Y me parecía, fijaros ya en aquella época, ya me parecía que era un win-win para lo que se dice ahora, ¿no? Con los que, para los que no saben castellano, eh, que, que todo el mundo ganaba porque a la emisora le, per, le permitía vender a sus clientes otro soporte que no era el propio de la radio sino que era un soporte tangible que ya estamos hablando de antes de internet claro que llegaba a la gente y que bueno y que contenía información pues, sobre libros sobre, eh, sobre música sobre los espectáculos etcétera ¿no? bueno y a partir de ahí nos encontramos al final a, digamos que el, el responsable de la después de poner en marcha el proyecto el responsable de la de la emisora ...pues se le hizo un poquito de mancha en los calzoncillos... ...y le dio miedo que eso le quitara anunciantes de la emisora... ...porque se fueran a la revista Incomprensible... ...y al final arranqué yo la revista... ...pero la relación con José Antonio... ...pues siguió adelante... ...y, y de hecho, pues unos años después nos volvemos a encontrar... ...en otro proyecto de esas carambolas de billar ...que por eso os decía que lo, lo de la aldea Gala... ...donde al final estos somos unos gentes patrullando tranquilamente y encontrándonos con los eh, peregrinos que van eh, unas veces en, nuestro misma, en nuestra misma dirección, otras veces van en direcciones opuestas, pero aún así te paras, te tomas un café, te echas unas risas o una cerveza, recuerdas los viejos tiempos, te deseas una feliz eh, trayectoria y cada uno sigue con su vida, y quién sabe si el camino nos volverá a reunir. Bueno, pues una de, esas, estas, una de estas expresiones, una de estas coincidencias, es hoy donde el camino nos vuelve a unir a José Antonio y a mí otra vez. En este caso, él viene, no voy a decir como invitado, voy a decir como, como otro amigo más que, que se sienta a nuestra mesa de, de comedor, a nuestra mesa de tertulia, para estar un ratito con nosotros y contarnos cómo ha sido su vida. Porque, bueno, eh, pues uno no llega a donde llega sin hacer nada. Para llegar a donde quieres llegar, pues tienes que caminar. Eh, todos los todos los pasos que requiera. ¿no? Entonces, José Antonio, eh, vamos a empezar, por, voy a empezar, por, si quieres, por lo anecdótico. Tú vives y trabajas en Candeleda, Ávila.
1: Ah, Así es, sí, sí.
0: Para ti lo del confinamiento ha sido una risa, porque tú ya vivías confinado...
1: Bueno, no, no, no te creas, ¿eh? la verdad es que la vida ha dado, ha dado muchas vueltas y, y el, al principio del, del confinamiento estaba, estaba en Madrid y estaba además en, en, otro, en otro trabajo, en otro sitio, y bueno, Eres, confinamiento, todos los cambios que, que nos supuso a todos uh -huh. el, el confinamiento, pero en mi caso, durante ese confinamiento, pues encontré otro nuevo trabajo, salió otra oportunidad profesional, que es en el trabajo que estoy ahora, y eso me permitió, pues cuando ya se relajaron un poco las cosas del confinamiento, pues venirme a, a Candeleda. O sea que he hecho, digamos, confinamiento mixto. He hecho parte de ciudad y luego, ya cuando se pudo, pues ya me, me vine a Candeleda. Y desde entonces, pues aquí, aquí sigo. Yendo y viniendo a Madrid, pero vamos. Sí, pero. En Candeleda, ¿cómo pero pasa?
0: llevas viviendo o por lo menos cohabitando en Candeleda alguna que otra década ya.
1: Sí, 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 sí. De hecho, el podcast, o sea, cuando empecé con el, el podcast ¿Con y el primer capítulo, lo publiqué ¿sí? desde Candeleda. O sea, que en el año 2004 lo, lo publiqué en, en Candeleda. Claro. Pero eso, he ido y he venido, pero sí, la base, digamos, el, 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 el sitio donde dejas ya las cosas, ya la mudanza definitiva, sí que ha sido uh -huh. <ríe> fue Candeleda. Ya, ¿Y unos años, no? Pero tú
0: eres de Salamanca. O eres sí, tú, eres sí, de...
1: De... sí, 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 me he criado en Salamanca. Nací en Valencia porque, uh -huh. bueno, pues, esas casualidades de, de la vida pero donde me he criado y donde bueno pues donde, donde me hice personita, vamos a decir, es en, en Salamanca, y donde estudié la pues, parte uh -huh. de la carrera y demás, uh -huh. y luego profesionalmente pues sí que me desarrollé ya más en, en Madrid, ¿no? porque fue también pues, la, después de la parte de estudios y demás, en, en Collado Villalba, sí. en, la, en la Sierra de, del Guadarrama, sí. y Madrid, sobre todo. ¿no? Sí.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué eh, aterrizas en Candeleda? Yo, vamos, para los que no lo conozcan, es un preciosísimo pueblo de Ávila. Eh, ...que recomiendo a todo el mundo que visite... ...con todo el sabor de la Sierra Madrileña... ...o de la Sierra de Castilla... Eh, sí, sí. muy bonito y, y, y por qué por cómo llegas a Candelaria esos huyendo de las ciudades o
1: un poco sí sí un poco sí porque también en el pues en el 2000 y bueno pues más o menos cuando empecé con, con, con comunicando 2003 2002 por ahí estaba ya buscando eh, pues irme a, irme de Madrid porque quería bueno pues un poco más de, de tranquilidad y un poco más de de terreno y de, y de casa un poquito más grande y empecé buscando pues en lo que era la provincia de, de Madrid, en lo que era la comunidad de Madrid, sobre todo en el norte, la sierra oeste, lo que pasa es que los precios también para una uh -huh. finca o para un terreno que era lo que quería hacer casa y demás eran un poquito más caro y fui ampliando, ampliando el, el radio de búsqueda y al final pues eso, terminé mirando en Guadalajara, provincia de Ávila y dentro de la provincia de Ávila empecé con lo que estaba más cerca de Madrid, pero bueno, unas vacaciones, descubrí Candeleda y, y arenas de San Pedro, guisando uh -huh. y un poco esta zona de la, de la sierra, y me encantó la zona. Entonces, ya sí que ahí, ya, pues eso, en el año 2000 y poco, empecé a buscar ya más concienzudamente, hasta que encontré pues, una casa vieja en, en Candeleda, que es la que me compré, que es donde estoy ahora, uh -huh. y empecé a rehabilitar, y bueno, pues llevo ahí 20 años arreglándola poco Fíjate. a poco, y todavía, y todavía me queda.
0: Pero tú, claro, Candeleda es decir, sierra invierno y apellidándote helado, estás en casa, estás eh, en las sí, o sea, estoy... no, nada te impresiona
1: allí. No, no, estoy más fresco que los neveros aquí de, del Almanzor de, de la Sierra, por eso me encantó. Y sobre todo que tiene una curiosidad, para los que no la conozcan, que en Candeleda tú estás tomándote una caña, un café en la plaza tranquilamente, en camiseta, camiseta de manga larga, por ejemplo, ahora, y estás... Más o menos sin abrigar, sol tranquilamente, viendo las palmeras que hay en la plaza, viendo los naranjos y al fondo viendo la nieve. Entonces esa, esa conjunción de, de, de clima tropical, naranjas, palmeras, la nieve, y que tuviera buena conexión a internet, que eso también es verdad que en su momento lo miré, que tuviera una buena centralita, sí, sí, que tuviera ADSL o posibilidad de ADSL, Ajá. porque cuando me vine no la había, y yo he visto aquí cómo se llegó primero el... La, la conexión, eh, digamos, a través de modem, luego llegaron a, algunos tenían RD6, sí. que aquí no he llegado a tenerla, pero en su momento tuve también RD6, luego ya la, por fin la, la, la DSL, que sí. fue la, la gran revolución, la que lo cambió todo, y ahora ya pues fibra más o menos ya pues como en casi todos los, los sitios, ¿no? pero pero sí, sí, eso fue también un factor importante, que tuviera buena conexión a, a internet la zona.
0: ¿Y en Candelera sigues disfrutando de la vida de pueblo? Es decir, el panadero, la señora Tomasa sí, sí, claro. y, el, y el lechero y el huevero. Y
1: es todo. parte del encanto. Yo como, como buen geek que soy, pues estoy mucho tiempo en casa y estoy aquí mucho tiempo metido. Y muchas veces me lo dicen. De hecho, a muchos amigos los he conocido más que en el bar, pues en las tiendas de informática de aquí de la, de la zona, <risa> comprando pues memoria, comprando, yo qué sé, pendrives y cosas de este tipo. <risa> o, o discos duros. Y, y trato también eso de, de, también de salir y disfrutar. Y sobre todo lo que más me gusta, que es el entorno. Claro. O sea, el, el poder disfrutar. Tenemos un club de montaña, el Club Deportivo Gredos aquí. Y, y también eso, bueno, entre otros porque hay muchos también, y eso pues siempre te anima, pues siempre hay alguien con quien salir a dar una vuelta por la sierra, a hacer una ruta o, o a, bueno, pues a dar un paseo, ¿no? que eso siempre, siempre, habéis lo, lo que me gusta vamos, por eso me gustó este entorno también, el tener la sierra cerca.
0: Y luego también es que ahora ya no sé si a, a mi provecta edad, no sé si me confunden ya las ideas, también hay, o solía haber, un festival de música que son tres días en verano y... Sí,
1: sí, 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 el chiquillo el, el chiquillo que, bueno, pues últimamente con los cambios que ha habido también, con, con pandemias y demás, pues se ha, se ha parado, como, como todos los grandes festivales, pero, pero sí, sí, era además el, el punto de encuentro en verano de, 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 la, pues de la música un poco, sobre todo en español, que es también uno de los sellos que tenía, una de las características, que estaría, por pues, lo mejor más más, eh, digamos, más relacionado con otros festivales tipo Viña Rock, otros uh -huh. que son más en, en, en español… Y, y sí, sí, la verdad es que además el entorno, bueno, eso de estar, como yo creo que pocos festivales puedes estar en un concierto bañándote en unas piscinas naturales eh, mientras te estás tomando una cerveza y viendo el grupo eh, tocando arriba en, entre los árboles. ¿no? Sí, sí,
0: porque esto se realiza, yo por lo que recuerdo, porque una vez pasé por allí cuando o había sido o iba a ser, es en prácticamente en pleno bosque no eso es una zona sí
1: sí sí hay hay varios escenarios y uno de ellos está al lado de las piscinas naturales al lado de, uh -huh. de pues, la zona digamos de, de baño y de veraneo y luego el, el principal que está pues donde el campo de fútbol el camping pero que es realmente pues una, una zona rodeada de, de árboles que pues que es muy agradable yo creo que uh -huh. es de los festivales además también es un tamaño más pequeño no es no es tan grande como otros festivales por lo tanto estás muy muy a gusto sí. y, y da mucha vida al pueblo que vamos a decir también claro eh, bueno
0: si esto no os devuelve las ganas de que vuelvan los festivales, de ir a conocer Candelera y de ir a conocer este festival en <risa> concreto, yo no sé ya qué más os podemos decir, por favor sí,
1: sí. hay ganas, hay ganas que, de festivales queremos sí, que,
0: que vuelvan, por favor, dejadles volver <risa> creo que ellos también quieren volver ¿eh? o sea que...
1: sí, sí, lo que no puede ser es que sea más difícil hoy en día y, y haya más restricciones para un festival, un concierto o una actuación donde sea sea en exterior o sea en interior que para irte a tomar cañas a, a, a un bar, que es más sencillo y hay menos, menos problemas, ¿no? A un uh -huh. restaurante. Yo creo que tiene que ser un poco, bueno, pues en relación también y que, y que los festivales tienen que, con precaución, con medidas, por supuesto, con aforos, a lo mejor también control un poco de aforo, sí. que a algunos festivales no les viene mal que baje un poquito el aforo, sí, tipo cool sí, sí, sí. A lo mejor a algunos cientos de miles de personas menos en algún festival, no es uh -huh. mala idea, eh, o algún espacio un poquito más grande para algunos. Sí. También, por ejemplo, cool por ejemplo, por poner un, uh -huh. un ejemplo. Pero, pero sí, sí, hay ganas, hay ganas de festival.
0: Sí, además, eh, yo es que creo que con esto de la pandemia se ha legislado sin ningún tipo de sentido ni coherencia, ¿no? y, y entonces no puede ser que digas que vas a hacer un festival al aire libre y que te digan ya, pues no puedes, porque... porque qué no puedes? Porque es COVID, ya, pero es que es al aire libre, ya, pero no puedes. Entonces, ahí,
1: sí, 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 y ahí para mí hay ejemplos como, y no sé si es a lo mejor un tema polémico, pero vamos, no tengo ningún problema en, en meterme en ello también, y para, para mí el mejor ejemplo son los botellones, ¿no? el tratamiento que se hace de los botellones desde los, los medios de comunicación, que se enfoca como si fuera aquello, un, un, un abacanal de, de pues alcohol de y, Gomorra, de, ¿sí? y, de, y demás, cuando en realidad no son más que las fiestas populares, lo único que se repiten pues cada fin de semana. Claro. Que hay gente más civilizada, menos civilizada, como en todos los sitios, como en todas las fiestas populares, mm. lo que pasa es que las fiestas populares... Afortunadamente para muchos o desafortunadamente para algunos pues son un fin de semana, son unos días y los botellones, las reuniones espontáneas de gente tomándose algo en la calle pues suelen ser más habituales ¿no? ¿pero con esto qué quiero decir con todo este rollo? Pues que veo que muchas veces hay como mucha exaltación de que todos los males de la sociedad moderna y todas las infecciones y todo es a través de las concentraciones de jóvenes y sin embargo están al lado, gente sentada en las terrazas o en los bares o en otros sitios pues con, digamos, con las mismas o parecidas medidas de, de seguridad y no se pone tanto el foco ahí. ¿Por qué? Pues porque la otra actividad genera menos ingresos o tiene menos lobbies que lo defiendan, que es juntarse gente tomándose algo, como hemos hecho pues, toda la vida y como seguiremos uh -huh. haciendo. Mayor o menor concentración en la calle, en la plaza, en el parque o donde sea. Eh, y, bueno, pues el tratamiento no es igual. Y yo creo que pasa también un poco extrapolando esto a festivales, a conciertos y tal, que se tiene como muchas restricciones y muchas y se exageran mucho las imágenes de, fíjate en el Wifi Center el otro día, cómo salían, sí. cuando en realidad la mayoría de la gente, yo hace poco he estado, por ejemplo, en un concierto, en el de los Derby Motoreta en, en Madrid, y la mayoría por no decir el 99% de la gente pues procuras tener pues tus medidas, tu mascarilla tu, en fin, pues tus medidas ya normales que ya, ya más o menos ya todos conocemos, ¿no? Por lo tanto espero que se vaya, no sé si relajando porque eso tiene que ir en medida en función también de la, de la situación actual, pero por lo menos armonizando, es decir, que haya como un criterio un poco común y que hay ciertas cosas que tiene que volver a, a ver claro que sí.
0: Bueno, es que además, en y esto hemos hablado ya en algunos podcasts también, lo que necesita todo el mundo, lo que está intentando siempre es encontrar un culpable. Hay alguien a quien señalar para poder claro. echar la culpa de todos los males y de todo lo que ocurre. <risa> Perdón. Pero... Eh, pues no, no están así, ¿no? O sea, y de hecho, pues bueno, pues eh, así están las cifras, ¿no? De, entre los mayores de 40 años y los tal. Bueno, claro. sí. volvamos al, al, a la candelera y a la, y a la vida real. Que, eh, ¿Qué se siente cuando uno tiene página en la Wikipedia?
1: Pues, pues hombre, un poco de... Siempre te da un poco de pudor. O sea, estas voy a, cosas. Voy a,
0: Preguntarte explícitamente, ¿no la creaste tú?
1: No, 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 no. Lo hicieron además, pues, compañeros y gente pues que me, que me conocía y, y, que, y que me conoce, y que sigo también eh, más o menos en contacto con, con ellos del, del podcasting en su momento. Y también era una forma de. de o sea. Me lo por supuesto, y yo encantado y además así lo agradezco. Pero también hay una forma de dejar referencias de que el podcast en aquel momento también empezó en España y que muchas cosas siempre pensamos que bueno, pero es que esto cuando llega a España seremos los últimos. tal. Pues no, ha habido cosas como el podcast que llegó a España igual o incluso antes que en otros países y en otros idiomas y casi uh -huh. casi a la par con el inglés o con, con otros idiomas que consideramos siempre como la referencia o con otros países como Estados Unidos, ¿no? Yeah. Y en este caso, pues en, en España y en México, que fue el primero, el segundo, el tercero, fueron en, en estos países, eh, pues estábamos ahí, ahí, en el resto del mundo, fue en junio, julio, y aquí en España fue en septiembre, octubre. O sea uh -huh. que era una forma también de, de dejar constancia de eso. ¿Por qué digo todo esto? y ¿Por qué lo fue en mi, eh, pues con mi nombre y tal? Pero sobre todo, ¿por qué? Porque la página de podcasting, pues bueno, sigue, y la última vez que la he visto en la Wikipedia... Pues sigue habiendo gente que si quiere apuntarse y decir, no, yo ya hacía podcast en mil, 1927. Yo puse un mensaje en una botella y como eso era encapsulado y tal, eh, era sonido, y eso ya era podcast y tal. Hombre, no. O sea, como todas las tecnologías, pues eh, eh, no es que nacen, no nacen de la nada. O sea, siempre hay algo anterior. El podcast, ¿por qué nace? Pues porque había blogs. Porque había audio, porque había MP3, porque había compresión de sonido y porque había redes de distribución. Y porque había navegadores y había internet. Es decir, toda tecnología se basa siempre en la anterior. Pero bueno, en algún momento alguien le pone un nombre a algo y a partir de ahí pues es como lo conocemos y fue lo que pasó un poco con el, con el podcast.
0: Claro. Sí, también eh, llegó un momento en que había gente que tenía los conocimientos como para hacer eso, que es una de las cosas que también... Eh, que es una de las fronteras, ¿no? El decir, vale, esto hay que hacerlo, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo sabe hacer? Pues hasta que no empieza a haber gente que une las piezas de lo que se necesita para hacerlo, pues no, no empieza a despegar esa tecnología.
1: Eh... Y que al final, al final perdona, esa avanzadilla siempre quiénes son. Los geeks, los técnicos, la gente que está más aficionada a la tecnología, a la informática en su momento, a internet, es decir, gente que está un poco... Buscando cómo hacer cosas y que tiene a lo mejor esos conocimientos, pero no siempre tienen que tener la parte eh, digamos creativa, pero claro. no hay problema. Por eso eh, a mí me gusta mucho siempre poner el ejemplo del podcasting donde se unieron gente como Dave Winner, que ya llevaba su experiencia de los blogs, de hecho fue el, el inventor de las primeras plataformas de, de blogs, del RSS, de la sindicación, y Adam Carrey, que era video disjockey venía de música de la MTV, es decir, tenía el conocimiento la creatividad, las ganas de hacer cosas y demás y la unión de esas dos mentalidades y de esos dos esfuerzos es lo que da la posibilidad de distribución de un contenido audio y vídeo, que no hay que olvidar también uh -huh. que el podcast desde el primer momento era distribución también de vídeo antes de que llegara a YouTube y antes de que existieran otras, uh -huh. otras plataformas y eso es lo que permitió que, que todo esto siguiera por lo tanto siempre y lo, yo creo que es una, una referencia, una constante los geeks siempre van por delante y y por eso los primeros podcasts al principio se decían, porque eran todos de tecnología? ¿Y por qué eran todos al principio de Apple? Claro. Pues al principio eran de tecnología porque los que estábamos ahí era lo que nos gustaba y lo que estábamos explorando uh -huh. y por lo tanto hablabas de lo que te gustaba. Y los primeros de Apple también, aquí metiendo también un poco el, el tema de, de Apple así discretamente, ¿por qué eran también de Apple al principio? Pues por precisamente porque Apple se dio cuenta enseguida del fenómeno y montó un directorio y al final fue poco a poco integrando un contenido cuando otras empresas pues todavía no sabían ni qué hacer con esto de los podcasts Y Apple lo hizo, se dio cuenta, lo hizo, lo creó y lo dejó ahí. Lo dejó ahí en barbecho, tampoco lo explotó mucho, pero sí pensó que eso podría ser un contenido para que sea, si lo escuchas, pues que lo escuches en mis dispositivos, que lo escuches en mi en mi, bueno, en mi mi bueno ordenador, iba a decir mi iPod, si es que el, el, el podcasting nació, digamos, a la par y en, en paralelo. No nació Ay. del iPod, pero sí nació para el iPod y para que fuera más fácil escucharlo en el cacharro que tuvieras. Uh -huh. Otros lo escuchábamos en MP3 y... Y funcionaba igual de bien. O sea, que esa era un poco la, pues, la unión de tecnologías, ¿no? Es al final lo que hace esto. El,
0: en el podcast que hicimos con Jorge Marín Nieto, eh, hablábamos. ¿Es el podcast la radio en diferido?
1: Sí, sí y no. O sea, sí, porque es lo que es más fácil de, de, de ver. Pero no solo eso. Es sí. decir, es la radio en diferido, claro. Es, es una forma de llegar a sitios donde no llega la radio normal, porque no te llega en el horario que es. Y, uh -huh. y no hace falta, siempre se pone el mismo ejemplo de La Rosa de los Vientos que era el programa más escuchado en, en podcast en su momento cuando no había podcast de emisoras de radio, ¿por qué? porque eran los oyentes los que lo hacían, muchos oyentes y yo he conocido gente que se dedicaban exclusivamente a grabar todo lo que les gustaba de la radio y guardarlo en MP3 y distribuirlo para que otros lo pudieran escuchar o sea, incluso cuando no lo hacían las propias emisoras uh -huh. y en paralelo a eso, porque siempre ha sido en paralelo a eso otros creadores de contenido. Yo vengo de esa parte. Yo vengo de la parte de radio y de querer hacer radio de hacer un programa parecido a la radio. Pero había mucha otra gente que me fue escuchando y me lo decía ya, pero es que yo no quiero hacer un programa de radio. Yo quiero hacer algo que no se está haciendo en la radio, que básicamente es sentarnos con los amigos a hablar de cosas que nos gustan. Y ya uh -huh. está. Sin ningún orden, ni criterio, ni, ni, ni guión, ni nada. ¿no? Uh -huh. Y esas dos caras, esas dos partes siempre han estado ahí y yo creo que tienen que seguir evolucionando y siguen, siguen estando. ¿no? Y que además se relacionan muy bien una con otra.
0: Sí. ¿Tu vocación siempre ha sido la radio? Porque, claro, yo te conocí en, en, en la emisora local, pero ¿llegaste ahí como porque estabas probando un poco de todo o ya desde el principio tú sentías la llamada
1: de la, de la radio? Yo lo que quería ser era técnico de sonido en conciertos. O sea, yo lo que quería era estar en una mesa de sonido de estas enormes, de, de cuatro metros de mesa, ya. y ahí y controlando cómo suena todo y, y demás. Entonces, eh, pensé en algún momento... y Sí, es verdad que escuchaba mucha radio y que me gustaba hacer radio y por supuesto también eh, soy de la generación, yo, yo fui también a EGB, por lo tanto soy de la generación que grababa casetes con lo que me gustaban, las canciones que me gustaban uh -huh. de la radio, uh -huh. o las paraba, presentaba yo y luego hacía otra generación y las grababa y hacía como si fuera yo el que llevaba el programa, he mandado maquetas de programas a emisoras de radio, que nunca me ha respondido a nadie, por cierto, a ninguna maqueta que mandé, es decir... Sí, iba haciendo cosas. Estuve en una radio libre en, en Salamanca, pues me, me pasaba por ahí a ver qué hacían, a ver cómo se hacía eso de, de la radio y tal. Uh -huh. Y luego, pues en la carrera, claro, cuando pues, se presentó el momento, digo, pues, ¿qué es lo más parecido a lo que quiero hacer? Pues periodismo. Pero yo pensaba, digo, bueno, en periodismo habrá una rama más específica de radio y tal. Y en aquel momento, pues, era todo muy centrado en, en prensa y en televisión. ¿no? Radio era como la, pues, la hermana pobre de, de, de la enseñanza en periodismo, ¿no? Entonces, de una forma o de otra, pues siempre he estado relacionado y, por supuesto, también al principio en la carrera lo que descubrí fueron los ordenadores, descubrí la informática y el, el, un pues, el 80-86 que tenía yo de IBM con su disquetera y sus... pues dos megas me parece que tenía de disco duro, no sé cuánto... En uh -huh. fin, de estas cosas ridículas que nos suenan ahora que tiene más una Game Boy que, que aquel ordenador, pero te... Ha, me abrió las posibilidades de poder hacer pues, otras cosas que no, que no podías hacer hasta ese momento. Y en esa unión de la tecnología y de la radio, pues es donde he ido moviéndome, ¿no? A veces más tecnología, a veces más radio, pero sí, sí sí tenía claro que lo que quería hacer de una forma o de otra era hacer radio delante y detrás. Es decir, siempre me ha gustado mucho también la parte técnica, me ha gustado mucho estar detrás de una mesa, uh -huh. me ha gustado mucho montar y editar, porque yo creo que si estás en los podcasts es porque te gusta también esa, esa parte, ¿no? Uh -huh. eh, y, por supuesto, también el contar cosas, ¿no? el, el hablar.
0: Ya, ya, ya. ya. Y lo de comunicando, al final era eh, un resumen de tu actividad semanal, es decir, las cosas que ibas leyendo, que ibas probando, que ibas tal, o, o realmente hacías un trabajo de investigación de cosas a lo mejor de las que no tenías mucha idea, pero esto hay que contarlo.
1: No, no, la, la idea de Comunicando, y creo que eso sí que lo he dicho en alguna en alguna entrevista, en algún programa algo, en, no sé por si el Comunicando, bueno, el, el origen de, de Comunicando fue la desaparición de una emisora que estaba yo en Madrid, en Radio Madrid, y, y la gente dirá, pero ¿cómo que Radio Madrid la desaparición? Es que hay que explicar un poco, Radio Madrid, la cadena SER, tenía la, la programación local uh -huh. en ciertas franjas, bueno, y como todas las emisoras lo siguen teniendo, pero tenía como un poco una entidad propia, que tenía, porque además aparte que es de las primeras emisoras también de, de España, igual que Radio Barcelona, igual que otras que luego se integraron dentro de una, de una cadena, no Pero a lo que iba. Tenía su entidad y su programación y dentro de esa programación pues había un programa que era Don Ratón, que era el programa donde estaba yo de colaborador. Que hablábamos pues de Internet, de, no de Internet, no, hablábamos de informática, de microinformática y de cosas de este eh, tan interesantes y de, yo qué sé, y de impresión y de cosas, bueno, pues previas a internet y luego llegó a internet y por supuesto fue lo que lo cambió todo y yo hacía una excepción, pues que era el internauta al principio sí sí el internauta con voz robotizada y esas cosas sí, sí, sí. y eso fue pues evolucionando hasta que llegó un momento que esa emisora pues por ajustes de programación y demás pues ese programa no siguió el programa dentro del que estaba yo no siguió y por ese programa pasaron pues rosa márquez mara torres tony garrido eh, pues en fin, mucha gente, muchos presentadores de, que hoy en día pues están en otros sitios y pasaron por ese programa también. Y nos quitaron la emisora, nos quitaron el programa y nos quedamos pues, sin sitio donde hacerlo. Y yo en esas, eso fue el verano de, pues el, ya te digo, el, no sé, 2000, por ahí más o menos, estaba también buscando, pues lo que te decíamos antes, eh, irme de Madrid, ir a otro sitio, pero claro, yo quería seguir haciendo radio. Y digo, pues anda, que donde vaya yo a un pueblo, ¿cómo va a haber? O sea, emisora de radio es muy difícil uh -huh. que haya. Esto hay que hacerlo. Sí. Pensé yo desde casa. O sea, eso eso se le ocurre radio.
0: en Doctor en Alaska, en Siseli.
1: Exactamente, exactamente. Que tienes ahí la cabeoso que es la, la emisora donde a mí me hubiera gustado hacer eso
0: es. a A mí me hubiera gustado leer libros por la noche para que la gente se fuera a dormir.
1: Sí, joder. pues yo, mira, yo hubiera hecho ahí un magasino o algo. A mí me hubiera gustado hacer el magazín desde ese escaparate que tenía viendo el pueblo. Sí, Estamos hablando de Doctor en Alaska, Northern Sponsor, que está por ahí disponible eso en algún es. sitio, seguro y yo esa emisora me hubiera gustado hacer prácticas ahí sí, sí, señor, en la en la cabe oso sí. de sisalí pues Buscando ese pueblo idílico y esa, ese emisor, ese tal, como no lo había, pues lo que hice fue decir, bueno, pues yo grabo el programa, lo, lo monto, lo pongo en internet y lo vendo, fíjate la idea que tenía yo, lo vendo a las emisoras de radio locales que me lo van a comprar sin ningún problema y ya está, y ya, ya hago el, el programa. Y buscando cómo hacerlo, las emisoras nunca me llamaron y a las que lo mandaba pues me decían que si lo quería emitir, pues qué bien, pero que no me iban a pagar nada. Claro encontré que había gente que estaba haciendo eso de distribuir programas de audio a través de internet, como los blogs que se llamaba podcast, y que bueno pues unos locos estaban ahí viendo a ver cómo lo, lo hacían, y dije, pues esto, esto va a ser el camino para poder hacer llegar ese programa, uh -huh. lo que pasa es que luego te das cuenta que no había todavía audiencia, porque todavía no había producción porque todavía no había programas, pero bueno todo esto ha ido, ha ido cambiando afortunadamente y entre eh, digamos que por una desaparición de una emisora y forzado un poco por las circunstancias fue como, como encontré porque más que descubrir el podcast ya estaba ahí, pero más me lo encontré, digamos, de esa, de esa forma, no queriendo distribuir un programa de radio. Por lo tanto, sí, yo en mi caso sí, lo que quería hacer era un programa de radio, y comunicando era lo que me gustaba del programa de radio que hacía, pero como era media hora y se me quedaba corto, pues yo lo, lo amplié a una hora y pudiendo profundizar un poquito más en los temas Porque claro, en el programa en radio tenías cinco minutos Para un tema, y hay temas que te los ventilas claro. en cinco minutos Pero hay otros temas pues, que no claro. No daba para ello Necesitabas más, más tiempo, más espacio Podía hacerlo de la, hora, de la duración que quisiera Pero dije, no, una hora ¿Por qué una hora? Porque se lo quería vender a las emisoras de radio Entonces los hacía de 59 minutos Ajá. Para que pudiera encajar con las emisoras Con las eh, señales horarias las Entonces, y todo lo... Por eso duraba... Exactamente
0: Oye, y... Te iba a preguntar yo que todo esto lo compatibilizarías en su momento, lógicamente, con trabajos como periodista freelance.
1: Claro, sí, 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 efectivamente, o sea, que, y bueno, gracias a, a eso.
0: Al principio comunicando solo costaba dinero, luego tenías que vivir tiempo. de otra cosa, y además te vas a ido a candelera, o sea, que había que tener que hacer un acopio de carne. Sí, 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 para, pero para tuve invierno. la suerte
1: tuve la suerte ahí de en aquella época fue una época genial porque pues ya te digo me, me, cuando me fui a Candeleda, pues me, me realmente me, me tiré, de, al, monte, me tiré literalmente, al
0: monte literalmente total,
1: total, totalmente <risa> es que estaba buscando otra expresión para no ser tan manida pero es que es tirarme al monte no no en no, este caso
0: está bien bien, bien aprovechada
1: totalmente, y cogí el dinero que tenía acumulado de paro, del anterior trabajo y demás, de las cosas que tenía en, en Madrid lo junté todo y eso, me compré mi mesa, mi mesita, mi kit oficina, impresora, todo el tinglao para, para trabajar como freelance eh, haciendo también incipientemente un poco también la parte de desarrollo web y demás, que, que era una parte también que veía que había necesidad y sobre uh -huh. todo pensaba yo digo en un pueblo pues también habrá gente que quiera hacer página en fin, uh -huh. luego por ahí salió muy poco hay sí. casas rurales y poco más, nadie más claro. invertía en estas cosas, ¿no? en aquella época pero tuve la suerte, decía de encontrar a un cliente que era una gran empresa que quería eh, una intranet para sus clientes, digamos pues darle información específica sobre Internet pensada para ese colectivo, que era el colectivo médico. Entonces tuve la, la gran suerte de que, me bueno, me buscaron en Internet, entraron, vieron mi blog, vieron a qué me dedicaba, me pusieron un mail de estos que te llega y dices, esto es un poco raro, ¿no? Sí, sí. Y decía, básicamente, que nos gusta tu blog y que queremos que trabajes para nosotros. Y que, bueno, si nos puedes hacer un presupuesto y un poco qué contenidos harías tú para una newsletter y para una página web pensada para un colectivo médico que quiere estar al día de las cosas de Internet y tal. Lo hice, me llamaron, efectivamente no era coña, era verdad y, no. y nada, pues me vi a la semana siguiente en Madrid en la reunión y dijeron, pues no, o sea, una reunión de estas que no tenías que vender nada porque ya mi blog lo había vendido.
0: vendido. Mí. Sí, sí, sí.
1: Claro, entonces lo que querían es que hiciera lo que hacía en el blog, pero pensado en vez de un usuario general, sí. un usuario profesional pero muy específico y gracias a esa estabilidad y que además era una colaboración bien pagada. Y en el tiempo, porque estuve casi como, no sé, tres años, cuatro años trabajando con ellos, hasta que llegaron unos consejeros o unos eh, consultores que dijeron, pero si esto te lo da Reuters hecho traducido eh, automáticamente y os sale mucho más barato que tener a un colaborador y claro lógicamente no funcionó igual de bien la, la traducción de contenidos claro eh, hablarles de Yahoo como no sé qué y del, cuando en España pues no en fin que no, no luego uh -huh. no les funcionó también pero en la época que sí funcionó y que, me, que estuve con esa colaboración me tenía bien eh, digamos tú? bien el sustento bien un bien de clientes porque tenía pocos clientes que me llevaban no mucho tiempo pero en un contenido que me encajaba muy bien porque tenía que estar documentándome para el resto de cosas que hacía. Uh -huh. Entonces me permitía el tener pues casi dos días a la semana enteros, yo le dedicaba el viernes y el sábado solo al podcast y normalmente el jueves para prepararlo uh -huh. y luego para grabarlo y sobre todo para subirlo porque tardaba más o menos unas 10 horas en subir el tú fíjate eh, es subir 60 megas o no sé la, ¿Alguna sería, vez daría
0: error? La, sería la...
1: ridículo, claro, claro. Yo lo dejaba el viernes por la noche, pues ya, pues está cenando, tal, ves la tele, lo que sea, sales, tal, vuelves al rato, ¿cómo va esto? Ah, vale, va, por el 80%, vale, vale. Te levantabas por la mañana, el 99%. Error de no sé qué, tal, vale, a la, volver a empezar el proceso el sábado por la mañana. Claro. Por las cañas de por la mañana, el aperitivo, lo que sea. Llega la hora de comer, a ver cómo va. Ah, mira, ya está subido, ya lo puedo publicar. Y ya, pues lo, lo comentabas. ¿no? Bueno, lo comentabas iba a decir dónde, porque tampoco había Twitter. No, tampoco no, no, o sea,
0: que tampoco lo podías. simplemente tú
1: lo lanzabas ahí y, ala, y el que llegara, pues que lo escuchara. Ahora, pero
0: esto, ¿eh? lo bueno, que es una de las cosas, yo creo, de, de los grandes youtubers eh, eh, y, y comunicadores en podcasts etcétera, que hay... Lo bueno de esto, que yo creo que es la gran diferencia con el tiempo actual, es que han llegado a esto porque hacían lo que, lo que les gustaba a ellos, lo que querían, sin pensar, pues tengo que monetizarlo, tengo que conseguir no sé cuántos usuarios. Fue, es algo que ha crecido orgánicamente y bueno, pues hay gente que se encuentra en la cima y llega un momento en que, digamos, toma conciencia de que, oye, esto empieza, de repente empiezan a salir billetes por todos lados pero han llegado ahí haciendo lo que les gustaba por contra sí, sí. al que ahora quiere ser quiere estudiar una carrera de influencer
1: claro, pero más que nada porque tampoco sabías cómo hacerlo, o sea, claro. yo realmente lo que tenía claro es que quería contar cosas uh -huh. sabía o intuía que tenía ese interés porque lo había testado previamente en la emisora de radio porque nos uh -huh. llamaba gente, porque veías que había interés pero claro, era un Madrid, o sea, aunque la emisora era local luego también se emitía en ciertas emisoras, en cadena, en fin, estas cosas y con el podcast yo pensaba lo mismo. Digo, tiene que haber un nicho de gente que le interese en estos temas, que quiera estar al día pues de Internet, de tecnología, de novedades, de me quiero comprar un ordenador, ¿qué ordenador me compro? De, no sé, estas cosas, ¿no? O de, sobre todo en Internet, de, de pues... Cuando hablabas de páginas web, cuando hacías un poco de directorio, es decir, porque uh -huh. recomendabas páginas es que fíjate esta página tiene una webcam en directo de no sé qué, esta tiene tal o, o bajarte tal programa que no sé qué o el software o el software libre, tal, claro. ese, ese tipo de cosas que me interesaban y digo aquí hay nicho.
0: Claro. Sí, Pero
1: sí. lo hacías porque tenías que contarlo y, y si bueno pues ya llegaría aquí a su destinatario, es decir que tampoco Pensabas lo que tú dices, ¿no? Del cómo lo digo para que esto llegue más, para cómo redacto el titular para que tenga las palabras clave. Claro. No, no, nada de eso. O sea, ala, sin descripción muchas veces. Yo recuerdo también claro. podcasts que lo hacían sin descripción. Título, el título del MP3 ya correr, ¿no? Y ya claro. te lo encontrarías por ahí.
0: Y, y curiosamente, que es otra de las preguntas que, que yo le hacía a, a Nieto en, su, en, el, en el episodio que grabamos juntos Era, sin sí. embargo, ves a la tele, en la televisión nunca ha triunfado un programa sobre tecnología no ha habido ni, Fíjate que estamos todos, todo el día a vueltas Y que, son, bueno, digamos que son noticias los escándalos Las Keynotes de Apple son seguidas por millones de personas O sea, si lo coges como eventos individuales todo el mundo tiene interés en la tecnología, pero sin embargo nadie ha sido capaz de armar un programa de televisión de tecnología que te dijeras, todo el mundo se congrega para verlo, porque está contando cosas que molan, que yo diría que es muy fácil contar cosas que molan en televisión, ¿no?
1: Y... Ha habido cosas, incluso hubo un canal que era el c 2 puntos, el canal de, de Soji Cable, de Grupo Prisa, si no me equivoco, que era también eh, dedicado exclusivamente a tecnología, videojuegos y demás, mm. Pero, ¿cuál es el problema? Que siempre las métricas y, la, y las audiencias pues, no, eran, no eran muy grandes, pero también yo creo que en cierta forma, en el caso del canal de, del C2 Puntos, era un canal que a mí me llamaba mucho la atención por eso, porque es que era un canal temático exclusivo sobre tecnología, videojuegos uh -huh. y, y, y cibercultura, digamos. ¿no? Pero en el caso de la tele generalista y de los programas que había, es que era todo un poco rollo el mundo de Wayne, ¿no? O sea, con. Pues que salían gente muy guay con los sofás ahí y sus pintadas detrás y su... Tal. Pero que luego la chicha y luego el contenido, pues ¿qué eran? Pues notas de prensa, los productos que había que promocionar de Microsoft, de HP, de no sé qué, del otro, del otro. entonces Pues tenía un interés muy relativo. ¿Por qué? Porque eran muy promocionales, básicamente. Oh. Y en juegos no eran juegos, no era ver juegos. Era ver demos de juegos y era ver vídeos de juegos. ¿Qué es lo que...? Pasando todo esto a la actualidad, ¿por qué lo petan los streamers y por qué? ¿Por qué? ¿cuál creo que es la base de todo esto? Porque estás viendo a gente que está haciendo lo que te gustaría hacer. Es decir, jugando al juego y viendo cómo se juega. No contándote lo bueno que es y poniéndote los vídeos de, de que tiene que ser la que si el motor no sé qué, que si renderiza tal. Si todas esas mierdas ya luego las ves, Ajá. lo que quieres ver es la sensación de cómo es el meterte en el juego, claro. cómo pasan las cosas, gráficos, ver a alguien que juega claro. bien. Claro, claro exactamente. Ajá. Y ya vas tú viendo los gráficos, el doblaje y todo lo demás, pero vas viendo cómo es realmente. Ajá. Y eso... En televiszoom.net. zoom.net. Mira, yo un ejemplo que sí te diría de programa que me gusta mucho de cómo trata la tecnología es zoom.net. De estas desconexiones de televisión española de. Uh -huh. Bueno, es que no sé, no sé ni a qué hora es, pero bueno, te lo vas encontrando por la parrilla, ¿no? Por la por lo sí. menos por el 24 horas y en la 2 suele, suele encontrarse. Y. Bueno, en internet también, nunca lo he visto en internet, pero bueno, también. Estará, que también está. Sí,
0: que son estas como micronoticias de, de cosas. Y, y...
1: Los quesitos, no sé si en Tele se llamarán también quesitos, pero vamos, lo, las, las cuñas estas de 5 a 10 minutos sí. y tal, que se meten entre varios. Como entre los programas. ajustes
0: territoriales, ¿no? Que cuando eso cuando es, hay un desajuste es. entre la programación territorial y la nacional. Claro, tienen que rellenar, que son... lo que equivalía... Antes ponían minutos musicales.
1: Ah, es verdad, es verdad. O anuncio de Andalucía. <risa> la, el anuncio de Andalucía yo, ¡Déjate es. llevar! Que estaba ahí todo el día sonando, ¿no? Es pues sí. era para ajustar. Ahí estás sí. tú. Ahí estás tú, que todos terminamos odiando a Chambao sí, sí, sí. Con ese anuncio, ¿no?
0: Bueno, perdonaréis esta pequeña
1: incursión en los años del Cuéntame, pero... Así somos. Eh... Oye, una, una, una sugerencia. ¿Por qué no aprovechamos el hilo en los comentarios? Y voy a decir, aquí abajo, si fuera aquí sí, abajo, justamente. pueden dejar comentarios que la gente comente qué programas de tecnología, de videojuegos o tal hay ahora, actualmente que puedan ser interesantes. Yo es algo que realmente me gustaría, me gustaría ver, porque no conozco, o sea, lo confieso, no. Y seguro que tiene que haber, tiene que haber algo. Sea donde sea, cadena local cadena de pago, cadena mmm, TDT, lo que sea ¿no?
0: A mí personalmente Oye. me gustaría hacer una entrevista con alguien que trabajó en Mobus, que fue como el gran programa sí. de tecnología, sí, sí, sí. donde atinaron yo creo que atinaron con la con la fórmula eh, para hacer un programa de tecnología, aunque luego el final fue bastante escabroso y tal, pero...
1: Totalmente de acuerdo. Y no, Ese y, modelo me gustaba mucho. Y yo
0: no acabo de entender por qué aquello no... O sea, no, no sé exactamente, no sé si fue en las aspiraciones o fue en la deuda previa que adquirieron para poder hacer el... Pero, pero me, bueno, pare, me parecía que imposible muy que croc. aquello no triunfara.
1: O a lo mejor era un poquito pronto, porque ten en cuenta que la idea de MOBAZ, y además yo sí lo recuerdo haber entrevistado a Nil de Melo, haber entrevistado, hablado con Roger Casas, con, pues con toda la gente que estaba allí en el, uh -huh. en el equipo inicial, y de hecho estuve en las oficinas, estuve allí en los, en los estudios, además fui a verle porque me encantaba el, el producto, y además creía mucho en ello, y fue muy paralelo al inicio del podcasting también, que era la parte de vídeo, y la parte de videoblogging, que era sí. como se llamaba en su momento, y que no estaba pensado como muchos pensamos, MOBAZ y otros contenidos no eran para YouTube porque no sé si estaba YouTube, vamos, hasta 2005 2006 sería, eh, no estaban pensados para ese destinatario, sino para los móviles. Es decir, eran contenidos que se hacían pensando en ser vistos en una pantalla de móvil. Pero claro, luego piensas y dices, ya, pero es que en aquella época teníamos móviles que no tenían capacidades todos en general. Lo más avanzado que tenías era la, yo que sé, una BlackBerry, sería uh -huh. la, para, ver, para ver ese tipo de contenidos. Pero sí que veían ya por dónde iban a ir los tiros, que el consumo iba a ser individual y uh -huh. e iba a ser en movilidad. ...y por eso era lo de Movaz también... Claro,
0: sí, sí. ...a mí me gustaría si entrevistar a, a Iría Gallardo... ...porque me parece que es una persona que... ...que, sí, sí, sí. que debía tener... Eh, ...cosas que decir... ¿no? Es, es que lo, ...sin duda... ...como cara visible de Movaz... Y de, ...y de toda aquella movida... cómo lo vivió ella... Eh, eh, me, gustaría, ...me gustaría tener una conversación con ella... ...bueno... ...volvamos al... ...a, a tu carrera... ...entonces estás más o menos situado con una colaboración para una intranet, y al mismo tiempo haces trabajos de periodista, eh, escribes artículos sobre tecnología, Yo he encontrado por internet algunos, algunos escritos tuyos y tal, eh, entrevistas sí, bueno. con gente de El país y tal. Esquire,
1: y es, eh, creo que sé, público en ABC, en Vocento tuve también una, una columna, bueno, una, un blog... Que era como una columna sobre centrado en oficina móvil, que es otro de los temas también siempre que me ha interesado mucho, el tema de teletrabajo. Uh -huh. eh, Fíjate bueno, tú por dónde. Consume, eh, sí, efectivamente, que, que a lo mejor no era mala idea. El, y que siempre, además, yo tenía la teoría, que todo el mundo, me siempre discutíamos con este tema, y yo decía que casi todas las profesiones, digo casi, pero casi todas las profesiones, podían hacerse en movilidad, podían hacerse en, en remoto obviamente, servicios y servicios de atención directa y tal, no, pero me decían siempre los mismos ejemplos, ya, pero ¿y un camarero y un obrero y un mecánico y tal? Pues sí, el mecánico y luego se ha visto, podía también desplazarse con el taller a donde estaba el coche, en vez de tener tú uh -huh. que llevar el coche al taller en algunos casos uh -huh. eh, yo qué sé, el camarero pues el camarero obviamente no puede ir a tu casa el camarero a atenderte, pero sí puede ir alguien que te lleva lo que has pedido en el restaurante y eso lo vimos también en la cuarentena, uh -huh. como los restaurantes tuvieron que a marchas forzadas adaptarse a poder llevar las cosas y a poder hacer servicios a domicilio cuando no lo tenían, o ir tú a recoger es decir, había una serie de, de cosas que se daban por hecho que no se podía y llegó todo esto y lo cambió todo claro. desde la producción audiovisual por supuesto los podcasts, eh, gracias a ello también mucha gente los ha descubierto uh -huh. porque vayan que era una forma también de contarte cosas que, no, pues que a lo mejor no tenías tiempo en el día a día para, uh -huh. para hacer y por supuesto todos los demás sectores y yo creo que espero que de todo eso algo quede. No volvamos otra vez a decir, bueno, aquí ya esto fue un simulacro.
0: Hombre, yo volvemos
1: que, a la oficina y se acabó. ¿no? Yo
0: que también he trabajado mucho sobre el tema de, del mundo de la oficina, eh, creo que en estos momentos el principal problema para no volver, para no resucitar las viejas formas, es el, el método de, del, del manager, ¿no? de, de la gestión de los equipos, ¿no? que están acostumbrados claro. a la presencialidad, que solo saben contabilizar las horas que estás en la oficina. Y que les gusta mucho eso de los encuentros casuales en los cuales te endilgan un marrón. Que te encuentras con sí. alguien en un pasillo. Oye, por cierto, ya que estás aquí, mírate esto no sé qué y me lo cuentas. como que...? pero eh, Es que estoy con otra cosa. Ya, ya, no, pero tú míratelo y cuando lo tengas listo... Me... Oiga, no, perdona, ahora estás en tu casa y tienes que decir, oye, te convoco a una reunión y vamos a hablar de esto. Así que yo tengo claro. que saber lo que te voy a encargar, sé si claro, es responsabilidad claro. tuya o no... ¿no? Y, entonces, y bueno. hay que
1: controlar de otra forma los, las tareas y hay que claro. aprender que hay herramientas para gestionar tareas, para gestionar proyectos para comunicarte, es decir hay, hay una serie de cosas que hemos tenido que hacer también eh, todos, ¿eh? ya te digo que aunque nosotros, yo lo sé también, que tú estás también en este, en este tema y que llevas uh -huh. muchos años también con temas de teletrabajo y, y oficina móvil y además practicando con el ejemplo y trabajando sí. también en, en sí. movilidad, ¿verdad? Con clientes sí. de, pues de todo el mundo no o sea, pero aunque estuviéramos preparados y tal, siempre había una parte que no teníamos que nos faltaba y tuvimos que hacerlo todo rápido y tuvimos que adaptarnos y sí. ya está y eso demuestra que si se puede hacer de forma improvisada, apresurada y en meses pudiéndolo planear y sobre todo cambiando mentalidad, porque eso sí que ya podemos hacer que no ha pasado nada pero la realidad es que hay que adaptarse de que esto, mmm, no quiero decirlo, pero ha llegado para quedarse ¿no? Entonces, Sí, es esto la... es como
0: el podcast es así. Como el podcast o como internet, pues ya, ya no se puede hablar de la digitalización o de claro, o, o del futuro no o, de, o de la educación del digital, no sé qué, pues es que esto ya está aquí, como dice siempre Manuel claro. Rives, ¿no? Es que esto ya está aquí, ya no puedes hablar del futuro. No, no, sí, y además puedes
1: hacer dos cosas. Y además puedes hacer ahí dos cosas, o hacer que no ha pasado y decir, bueno, ya, pero esto ya pasará y yo vuelvo a lo, si lo mío. Sí, la que gente se lo se quiere es volver
0: años. a la oficina seguro, seguro. Claro.
1: Y el del bar de abajo también quiere que vuelvas a la oficina. Claro. Y en la tienda de chuches y el, el Paladero, la tienda del ultramarino tal, sí, sí, también claro. quiere que vuelvas. Y el menú del día también quiere que vuelvas uh -huh. a la oficina. Todos lo entendemos perfectamente. Claro. Y los taxistas y los de Uber y, y todos. Pero hay que flexibilizar y sobre todo que afortunadamente y aquí también meto un tema que me interesa muchísimo que es el de Big Leap o el gran la gran huida o no sé cómo lo llamarlo de trabajadores en el Estados alto, Unidos. Pero ¿sí? que, que también está pasando en España, uh -huh. más o menos velado, pero se va a ir diciendo, y que esto que va a obligar, pues hay que mejorar las condiciones de los trabajadores, mejorarlas en sueldos y en salarios, sobre todo en ciertos sectores, y no hay otra. Uh -huh. Es tan sencillo como que para encontrar gente más preparada hay que pagarles más. Pues, sé que suena muy simple, pero, uh -huh. pero es que es así. La gente, además, cada vez tiene también es que... más oportunidades. Y
0: están muy mal acostumbrados. Es que eso es claro. se han acostumbrado a, Entonces, a que les paguen por trabajar y. Así no y tienen esa país. manía,
1: que quieren cobrar por sí. trabajar y además trabajar sí. las horas que trabajas, no las que dicen que tal o las horas extra o tal, sino sí. las que realmente sean. Sí. Y además, también la ley poco a poco va poniéndose de su lado. Uh -huh. Es decir, que tiene que también eso está respaldado por una legislación, porque si no, la, la buena idea, las buenas ideas están muy bien, pero hay que respaldarlas. Uh -huh. Esto unido a que cada vez tienes más oportunidades y sobre todo que ya hemos catado lo bueno. Ya sabemos lo bueno y lo malo que tiene el trabajar en el remoto casi todos. Uh -huh. Por lo tanto, Vamos a irnos quedando con lo bueno y mejorando las condiciones. Presencial sí, pero tiene que ser mixto. O sea, yo el modelo creo... Antes también te digo que era muy, no, 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 todo 100% eh, en remoto. O sea, para qué ir a la oficina. A la oficina ha muerto. Ahora reconozco que he pensado que bueno, va uno haciéndose mayor también. Entonces quizá creo que es más mixto. No sé en qué porcentaje. No sé si 50-50. No sé si yo creo remoto que... un día, el resto no. No lo sé. No lo tengo muy claro yo, porque ahí sí que depende también de... Yo creo
0: que, que el futuro este está... ...en... ...como el, en el... ...el Bring Your Own Device... ...es decir... ...es que el trabajador elija la fórmula que quiere... ...es decir... Sí. A, ...hay unos hitos que tienes que cumplir... ...en las reuniones de departamento... ...para repartir las tareas... ...para ver dónde está cada uno... ...tal, no sé qué... ...pero entre medias... ...tú qué quieres... Eh, ...que tu madre... ...la tienes que llevar al médico... ...los martes y los jueves... ...pues los martes y los jueves quieres teletrabajar... ...y el resto lo haría días... bien ...que no quieres venir ningún día... Pues porque te, porque vives muy lejos y venir te cuesta hora y media llegar y otra hora y media volver, pues una cosa que me ha pasado a mí en un trabajo, en sí, no sé, sí. para el que dices, pues es que si no voy a es que tengo tres horas más en mi vida, es que eso claro. y esas no me las estás pagando, o sea, la hora y media de ida y la hora y media de vuelta, esas no me las pagas, entonces prefiero quedarme en mi casa a teletrabajar. Y lo que el secreto está en trabajar por objetivos, que es lo sí. que tienes que hacer, no en trabajar por horas
1: sí, sí, pero, pero eso va en contra de, de lo que decíamos, de una cultura tan arraigada y tan tradicional como es esa, como es la, el, el presencialismo y el calentar silla y, y el fichar. Sí, bueno, la propia eh, palabra de fichar ya, ya te lo claro, claro,
0: es que todo esto viene de la revolución industrial, cuando todos claro. los trabajadores tenían que ir a la fábrica, eh, los cosedores a coser, o en mi caso los tejedores a tejer, <risa> etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y, los, y los maquinistas a, a doblar chapas, ¿no? Eh, claro. Entonces, cuando empiezan a pasar a las oficinas, pues allí están todos eh, haciendo los papeles, las nóminas, los no sé qué, los no sé cuántos, pero como vamos evolucionando, lo que no puede ser es decir, no, no, es que aquello era lo bueno, es que no, es que esto, es que las empresas que se empeñen en que hay que volver a las oficinas de 9 a 6 y luego lo que quede, ¿eh? ese jefe que siempre pone las reuniones a las 6 menos 10 porque no quiere volver a su casa y entonces todo lo que pueda hacer por retrasar la vuelta le favorece. Pues esos se enfrentarán a una pérdida de talento. El trabajador que no quiere ir a la, a la oficina empezará a buscar otras empresas donde su manera de trabajar, esa que ha descubierto ahora o que siempre ha sabido que quería llevar, pues le convenga más. Y eso es así. Sí. Entonces, bueno, no hay más remedio que flexibilizar. Bueno, unas preguntitas. Tengo en tu trayectoria laboral que ha sido Service
1: Center Manager de Sunto hoy. Ay. Sí, hoy, hoy es el SL en Finlandia. Sí. Pues eso es lo de hoy. Que es como APS en Dinamarca. Sí. O pues hoy, o, o mayúscula Y es eh, SL, para entender. Pero es una empresa de Punto. relojes. Sí, sí. qué hacía yo de me metido de relojero? De, de, sobre pues sí. de
0: Service Center Manager?
1: Pues sí, pero vamos, que al final lo que haces es arreglar relojes. Relojes de tecnología, relojes que son como un ordenador. Sí. Bueno, ¿cómo no? Son un ordenador en. en en definitiva, pues bueno, esto viene de, de, de ya hace mucho tiempo ya, pues eh, con, cuando empezó, pues no sé, 96, 97 y tal, pues conocí a la, la persona responsable del servicio técnico de, de relojería en general, pero uh -huh. que luego también tenía el, el desunto, y bueno, pues cuando surgió la, la oportunidad y que yo también tenía menos trabajos de freelance o de otras cosas, se necesitaba una parte, una persona con un perfil técnico en cuanto a tecnología, por supuesto, manejo de, de herramientas online, porque era todo muy... De hecho, uh -huh. una de las partes más importantes que, que hice en esa etapa, en estos siete años he estado en el, en el servicio técnico, fue montar toda la infraestructura de la página web, pero no una página web de aquí estamos las tarifas, sino ir más allá y que la página web fuera el epicentro de todo, es decir, formulario requisitos de solicitudes, de recogida de los productos, de gestión de ticket, también para saber cómo, okay. va, mi, cómo va mi reparación. ¿Tuviste tú, tú, pues tengas...
0: un jefe que realmente lo pillaba? ¿De qué iba esto?
1: Claro, claro, porque llevamos desde el año, ya te digo, desde el año 95 desde el año, eso, pero, con, con página pero web. Pero que eso o que sea, hay empresas, empresas
0: mucho más de campanillas que todavía no entienden lo que es utilizar la web para que orqueste toda la actividad de la Pero empresa. Pero es que es lo
1: más sencillo. O sea, hasta, hasta ese momento y al principio, o sea, no todo fue de la noche a la mañana pasarlo así, fue poco a poco, fue ¿sabes? progresivo. Primero era, pues a través del correo electrónico, que es la primera herramienta que tenemos siempre ahí, que muchas veces no valoramos lo suficiente la importancia y el valor del correo electrónico, que fue el que realmente para mí lo cambió todo, que es la comunicación. Sé que suena súper viejuno defender el correo electrónico hoy en día, pero es que es la clave de todo, es que es verdad, es lo que te permite la comunicación instantánea con alguien en cualquier parte del mundo, o sea, boom. Lo que no se nos olvide nunca eso, ¿no? Entonces, primero eso. Y que si quede constancia. Y este. si
0: que quede claro. Constancia. Claro,
1: y, y por escrito. Y además accesible para todo sí, el mundo. Sí, para sí. gente que tiene eh, teclado. Para gente que no tiene teclado. Para gente que tiene. Eh, de deficiencia visual. Eh, para cualquiera, el correo electrónico es como digamos el, el, el lugar común. Donde puedes sí. comunicarte y además gratuito. O sea, lo tiene todo. Sí. <risa> por lo tanto, el correo electrónico siempre está ahí. Y esa herramienta hay que utilizarla. Se empieza por ahí y luego. Unos Excel, unos documentos adjuntos a un correo electrónico, y luego el siguiente paso natural era un formulario donde cualquiera, desde cualquier sitio con el móvil, puede decir: Oye, venir a buscar el reloj que se me ha roto y me va a costar tanto, y me, o no me va a costar si está en garantía o la garantía de cubre, es decir, Tener información para que sea más fácil. Lo que yo le pediría a un servicio técnico. Uh -huh. Y eso fue pues, lo que se montó en, en, con mi sunto ya haciendo aquí ya publicidad, que es la página web del servicio técnico de sunto Y luego pues, también colaboré y ayudé también a montarlo pues, con otros en, en Suecia y bueno, pues, en, en otros países también, que el, pues, un poco siguiendo esa estela que, que empezamos en España con, con mi sunto que era centralizar todo en una página web y ponerlo lo más sencillo. Cuatro páginas, eso es un sitio que tiene cuatro páginas. Uh -huh formulario, tarifas y contacto y tampoco le hace falta más pero eso permitió el agilizar y el mejorar mucho el servicio y sobre todo reducir los tiempos de comunicaciones, de entregas y de información, de saber cómo iba uh
0: -huh.
1: Y, y es, me has dicho que es. Y además también aprendí a arreglar relojes, que es también lo que, lo que bueno, más me gusta.
0: Los por ¿no? lo menos los de,
1: los de tecnología y por sí. lo menos los de asunto. No, no sí. quiero decir que esto yo ya me considere, porque eso son muchos años. Es una, sí. es una profesión que realmente requiere muchos es años arte, de, sí. de experiencia y de aprendizaje, pero sí, es, sí. es apasionante. O sea, sí, sí. ¿Y estás dicho que es Noruega? Finlandesa, la finlandesa. empresa es finlandesa. Tiene la sede en, en Helsinki, en Banta.
0: ¿Y ahora estás en Podimo? Eso es. ¿Qué es ¿también? Y ese fue
1: el... Esa es danesa. Es sí, te... Me gustan las empresas nórdicas sí, te... como los edredones. Sí, o sea, te... Yo no sé qué tienen. Te... Hombre, sí sé qué tienen. Para empezar, eh, cosas que me gustan. Seis meses de baja para, para tener hijos. Así, seis meses de directamente en la, en la empresa comida en el trabajo, eh, pues una serie de requisitos que te suenan a lo mejor ya pues como un poco a Silicon Valley o tal, pero que es quedarte, sí. es quitarte el futbolín y quitarte las chorradas, pero quedarte con las cosas importantes, es decir, sí. lo que te permite conciliar, tener una vida y sobre todo estar a gusto en el, en el trabajo y eso en, en las empresas, por lo menos yo sí es una de las cosas que sí he notado mucho con la empresa hasta de Finlandia, pero también en Dinamarca lo veo, que lo tiene muy claro que el trabajador tiene que estar a gusto, tiene que estar bien tratado y tiene que tener las condiciones buenas para desarrollar su trabajo, ¿no? Y luego, aparte que se dedican a podcast, o sea, entonces, claro, pues... ¿Qué, qué vamos Real a decir? En o sea, botella, pues, ¿no? Claro, claro, por eso ya te digo que yo empecé la pandemia en, en un sitio y terminé en otro y realmente, pues, eh, bueno, pues me, me cambió la, la vida, porque era realmente el, el puesto, la empresa y el, el, el sector en el que quería dedicarme, que era el sector de los podcasts, ¿no?
0: Uh -huh. Y, o sea, es que... Para los que no hayan oído hablar de Podimo, que todavía habrá gente, porque no se hayan enterado de Felipe González, hace un podcast y esas cosas. ¿Cuál es el objetivo de Podimo? Porque al final, para el que lo ve desde fuera, digo, yo que estoy, digamos, en, en, sentado en una piedra ahí al borde del camino, en este, en estos caminos en los que nos hemos ido encontrando, pues yo ahora estoy tomándome una cerveza y voy a pasar el camión de Podimo. digo, joder, otros que están aquí con la captación de usuarios y el volumen y cuanto más mejor. O sea, es como Facebook, pero en, con sonido.
1: Bueno, la gente lo compara más con Netflix, más que con, con Facebook. Bueno. ¿Por qué? Por, 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 ¿Por qué entiendo, o sea, aunque no siempre es difícil las comparaciones, pero por poner alguna, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cuota, es decir, es un servicio de pago, hay que suscribirse, hay que pagar para acceder a él a un contenido exclusivo. Es decir, como podría ser Netflix. Pagas una cuota y accedes a todo el catálogo que tenga. La diferencia es que como los podcasts, hay podcasts que son exclusivos y hay otros que no, pues tienes una parte gratuita que la tienes en Podimo y la tienes en Evox en e y la tienes en Spotify, y la, bueno, ella en, en, la tienes en Apple Podcasts sí, y la tienes ejemplo, en cualquier sitio. El, son el los podcasts... El
0: podcast de Facmac se puede escuchar en Podimo, pero no es exclusivo. Sin estar de... suscrito, es. sin
1: estar nada, simplemente sí. te bajas la aplicación, le das a buscar Facmac. Y a escuchar. Y ya está. No tienes que uh -huh. hablar con nadie. Es un podcatcher más, un programa para escuchar uh -huh. podcasts como otros cientos, miles que, uh -huh. que hay. La diferencia y la clave y también el, el, los ingresos vienen de las cuotas de los usuarios que pagan por acceder a un contenido exclusivo. Entonces, lo que hace también podemos buscar esos contenidos entre los creadores que mejor funcionan, que más audiencia tienen que más nos gustan los programas que hacen o que creemos que más interesan a nuestros oyentes a los suscriptores, que son los que pagan para que se vengan en exclusiva a la plataforma de forma temporal parcial, una temporada, indefinidamente para un programa especial para lo que el creador quiera, pero sobre todo con la filosofía de pagar al creador es decir, que el creador siempre se vea compensado por ese contenido, a diferencia de otros modelos que van más pues, por publicidad por patrocinios, por mecenazgos o por otro tipo de, de, de pagos esa es la diferencia uh -huh.
0: ¿Y tú en, en Podimo eres el responsable de contenidos? ¿O cómo? Porque no, tienes el, un título en inglés, tradúcelo para la gente que...
1: El que habla con los podcasters, sería la traducción en español. Tú eres español. el enlace. El, sí, el, el facilitador y el, el, la persona de... Creator pues, and podcaster and creator relations manager, es sí. decir, el que gestiona las relaciones con creadores y podcasters, la diferencia entre creadores y podcasters, pues creadores es que no tiene por qué ser solo podcasters, puede ser un creador de cualquier tipo de contenidos, entonces lo que hacemos es si vemos que ese creador tiene interés lo que lo que cuenta, lo que dice, lo que publica, lo que escribe lo que dibuja, lo que sea, en la forma de creación que sea, uh -huh. que pueda ser, o sea, la frase que todos hemos dicho de, ahí veo un podcast, este tiene un podcast, ¿no? Pues cuando vemos eso detectarlo y darle las condiciones para que se venga con nosotros a hacerlo el, el podcast, eso es el la, la tarea que hago, y si ya tienes un podcast pues por eso es la parte de Podcaster Relations, lo que hago es facilitar el que te vengas a Podimo y que estés abierto, es decir, no exclusivo como un podcaster más, pero con la diferencia de que si te escuchan en Podimo, te pagan poco, lógicamente, si tienes poca audiencia en Podimo, pero a medida que vas subiendo esa audiencia, pues irán aumentando los ingresos, Gracias. es un modelo parecido a AdWords, AdSense o uh -huh. a, no sé se, de este se
0: llama, o sea, se dice Podimo no Podimo
1: las dos formas están bien, porque en español eh, suena mejor, eh, bueno, iba a decir suena mejor una u otra, las dos suenan bien en español. Pero, pero lo, no bueno, tiene por, puesto el acento. Eh, por claro, eso,
0: el que, los que... porque
1: los acentos son un coñazo, porque así, <risa> sé que es un tema polémico, pero el país, por ejemplo, estuvo creo que 15 años sin acentos. Sí, era el país, quieres? es verdad, era el Y país? qué bien estaba, si no hacía falta, si estaba en mayúsculas, si la caja mayúscula no, no hace falta. Pero bueno, no quiero entrar tampoco en tildes y en acentos, pero pronúncialo como quieras, pero sí, eh, vale. la idea es que es donde te pagan por escuchar tu podcast, para un creador, y como oyente, donde si quieres pagas por acceder a contenido exclusivo o lo escuchas gratuitamente como en como en otros sitios esa es la uh -huh. un poco la, la frase digamos que resume esto ¿y por qué me gusta estar aquí sobre todo? porque estoy trabajando con podcast es decir estoy ayudando a difundir podcasts que ya están eh, creados y que ya están funcionando o ayudando a gente que quiere o que no se había planteado hacer un podcast o que sí se lo había planteado el ayudarle a que lo tenga y además también con el apoyo de una empresa grande pues para que todo el mundo sepa que tienes un podcast porque con dos millones de podcasts que debe haber ahora más o menos en el en el mundo pues cada vez es más difícil que tu podcast sea conocido también sé que hay veces que como plataforma te gustaría y a mí me gustaría también ayudar a que más podcasts fueran más conocidos pero bueno mmm, también paso. hay muchos sitios donde escuchar podcasts claro. Eh, eh, claro es lógico también hay mucha gente que no termina de ver el modelo de porque voy a pagar por un podcast si me puedo esperar y lo escucho gratis o hay otros podcasts parecidos que no tengo que escucharlo bueno ya. yo en esto siempre pienso ...en la trayectoria, en la historia... ¿no? De, ...y además te digo que como nos conocemos desde el año... ...yo no quiero poner años, pero noventa y... ...tantos, sí, ¿no? Sí, Tranquilamente... Sí, sí, sí. ...no sé... Sí, sí, sí. ...yo me fui con 92 a Villalba... ...pues o sea, en, lo, en el noventa y dos, no con noventa y dos años... I'm, ...I'm old, but not that old... Eh, sí. ...desde el noventa y tres, noventa y no sé... ...bueno, desde por ahí... Sí, sí, sí. ...es decir, hemos visto cómo la gente decía, ¿pero cómo vas a pagar por escuchar música? Si la tienes gratis con el Napster este que te baja claro. por, todo lo que quieras, sí, y el VR sí, sí. y el no sé qué, si ¿sabes? El Donkey, el E-Donkey, todos estos. ¿Cómo vas a pagar por música? Pues hubo unos locos de Suecia que dijeron, vamos a montar el, la empresa de música por Internet, la gente va a pagar una cuota para escucharlo. Y se llama Spotify, y bueno, pues ahí están. Películas y series, pero, pero si somos el país de series donkeys o sea, ¿cómo vamos a pagar por ver tele a través de internet, o a ver series, a ver películas, y está todo en internet. Pues hubo unos señores, filming, Mallorca, creo, Baleares, donde empezaron, eh, que dijeron: Vamos a montar una plataforma y además de cine, como es difícil, lo vamos a hacer más difícil. Cine independiente, cine europeo, cine sin, sin doblar, o sea, y bueno, y ahí está filming, y ahí sigue. Uh -huh. Por no hablar de Netflix, que empezó mandándote de VDs a casa o, o VHS, sí. no sé, lo, lo, creo que de VDs. No sí.
0: Bueno, pero sí, creo, Es decir, sí.
1: todo esto va poco a poco. Que en España vamos en unas cosas muy rápido, súper rápido, y lo adoptamos rapidísimo la tecnología, y en otras vamos más lento. Pero tarde o temprano, al igual que pasa en otros países, nos, nos estamos día. acostumbrando a pagar, claro, pues a pagar la suscripción de Apple. Pues mis dos euritos para tener ahí mi cloud, mi espacio, de para mis cositas. Google, pero si Google es gratis, ya, pero es que si pagas un eurillo, pues te dan, no sé, como 100, 100, no sé, un tera, no sé cuánto te dan, una barbaridad también de, de espacio. Mm. Un eurillo, dos eurillos, en la cuota del Spotify, pues otros 7, 10, lo que tengas.
0: Pues ¿No? yo ¿Cuánto creo... ¿Cuánto cuesta la suscripción a Podimo? a
1: Podimo? Ahí está, pues yo creo que, o sea, la iba a meter ahí la, la cuña así muy sucintamente, <risa> creo que por 3,99, que es el precio normal, que es 4 euros al mes... Si te gustan los podcasts y escuchas podcasts, pues puedes encontrar un sitio donde solamente tienes podcasts y audiolibros. No tienes vídeos, no tienes rollos. O sea, tienes contenido en audio. Y contenido en audio que intentamos siempre que sea el contenido exclusivo, que es el contenido que está curado, digamos, pues que sea de calidad, que sea con un criterio de, de relevancia y sobre todo también de variedad de contenidos. Unas áreas, como todas las plataformas, cada una se especializa en un tipo de contenido, pero que sea siempre de calidad y que sea relevante para, vamos, que te merezca la pena pagar la, la suscripción.
0: Y, claro, todas las investigaciones antimonopolio ya están poniendo complicado que ahora llegue una grande y se zampe a Podimo a base de poner billetes uno encima de otro y les llena una mesa de, de trabajo de billetes hasta medio metro de altura. Pero no es, eh, al final, un destino casi... In, ineludible el que llegue una grande, a lo mejor está ya de fuera del sector y diga, pues me voy a meter en el tema de los de los podcasts Podimo, toma y llegue, yo que sé, pues la par... no es que ya todas son de grandes, pero bueno la Paramount o, la... o AMC, bueno, los cines AMC tal. pues vamos a abrir una división de
1: entretenimiento personal o que Podimo adquiera otra o que otra adquiera otra y a pod... es decir, acuérdate que a AOL en su momento se compró Warner Sí. Y AOL era la, la, la online, la... Bueno, esto es que anda por ahí. Y luego llega un momento en que el pequeño se comió al grande.
0: Uh -huh. No sé. ¿Es Podimo el, ya eh, rentable o sigue fun funcionando a base de rondas de financiación o cómo, cómo vale?
1: Está, está ahora mismo. Además, hace poco ha cerrado una, una ronda de financiación. Está en torno a 110, más o menos, me parece millones de, de financiación. Creo que es la tercera ronda y sigue, y sigue creciendo. Pero mientras tanto también y también por eso me gusta poner el ejemplo de que son daneses. Es decir, que que el negocio tiene que ser rentable ¿no? yo muchas veces te digo sin, sin querer entrar en, en líos ¿eh? de, porque tampoco es un sector que me interese mucho ni que conozca mucho uh -huh. el tema de financiación de startups y de rondas pero al final nadie le gusta tirar dinero es decir, los inversores tarde o temprano quieren que el dinero que invierten, y no solamente quieren recuperarlo, sino que es que encima quieren tener beneficios, entonces uh -huh. claro tienes que cumplir y tienes que ir logrando una serie de objetivos y por lo tanto la rentabilidad tiene que estar desde el principio de cualquier empresa Pocas se pueden permitir los modelos de bueno de ir quemando dinero indefinidamente a, a ver qué, qué ocurre. ¿no? Entonces, todo esto es para decir que sigue habiendo rondas de inversión, sigue habiendo inversores que confían en, en Podimo, pero cada vez hay más suscriptores que van haciendo que este modelo sea escalable y sea rentable, porque si no, claro, no es, es, no tendría futuro. ¿no?
0: ¿Es, es pública la, la cifra de suscriptores que tiene Podimo o, o no? Ahora mismo.
1: ahí eh, vamos, yo ya te digo que no, o sea, como no, no he entrado en la, en la conversación y además estoy de vacaciones también... Eh. Eh, sin, digamos, mirar documentación sí. y demás, para no, porque no íbamos a hablar mucho de, de Podimo, pero está disponible. O sea, lo que sí te digo es que buscando financiación, uh -huh. inversión o usuarios, tienes le, el número de des, los datos que se, se comparten públicamente, que yeah, son yeah, instalaciones yeah. Y, y demás. Y que también te digo que está pues entre las. Poco a poco, no está entre las más populares en España, por ejemplo. Pero lo que sí hemos visto es que menos, es que lleva menos de dos años. También hay que tener en cuenta que todo esto lleva menos de dos años en, en marcha. Pues ya está entre las. 5, 4, 5 más usuadas más utilizadas por los usuarios de podcast en, en España, por lo tanto, nos sentimos pues la verdad es que muy, muy contentos porque es muy poco tiempo, pero la idea, lógicamente, es pues que esto siga creciendo uh -huh. y que seamos, si no la principal, pues entre las principales para, para escuchar podcast. ¿no?
0: Una cosa que no hago habitualmente, porque me parece que muchas veces es eh, un ejercicio absurdo de, de imaginación, es preguntar a la gente por el futuro. Que es, que es, pero en tu caso, que lógicamente ya te digo, desde que empezaste en una emisora local hasta ser el responsable de contenidos en, en Podimo, bueno, pues tú sí que has tenido un crecimiento, una curva ascendente eh, pues notable, has hecho una trayectoria, entonces te quiero preguntar bueno, cuál es, cuál es hasta... tu, tu siguiente paso.
1: Ascendente, oscilante y bamboleante. Sí, sí, y circunvalante o sea, también. Arriba, pues abajo. Sí, sí, sí. Esto no va a llegar nunca, el podcast nunca va a petarlo. Este año va a ser el año del podcast. Bueno, este año todavía no. A ver si el que viene, no, el que viene tampoco. Sí. Bueno, esto no parece que vaya a funcionar. No. En fin, ha habido altos y bajos, ¿eh? no ha sido sí. una línea así ascendente. Pero después de mucho tiempo sí parece que se va, por lo menos, es, consolidando. Está como el, el teletrabajo el
0: para quedarse. Sí.
1: sí, exactamente, como el teletrabajo. ¿Por qué? Porque después de muchos vaivenes ya sí se ha consolidado y yo creo que ya es no es una burbuja, no es algo uh -huh. temporal, no es flor de un día que la gente escucha podcast. Eso ya es obvio. ¿Que hay inversión detrás de los podcasts Por supuesto. ¿Que a veces da la sensación de que muchas empresas van tirando y regando el camino de, de billetes y tal? Pues también, por supuesto, que da esa sensación. Pero al final luego realmente lo que hay son mercados donde hay apuestas y hay algunas empresas que están viendo que hay posibilidad de montar un negocio sobre los podcasts cosa que a lo mejor hace 10 años pues costaba mucho más convencer a alguien para poner dinero en, en este tema uh -huh. por lo tanto yo creo que esto va a seguir no sé si va a seguir a este ritmo así de ascendente de montaña rusa cuando está todavía subiendo hasta arriba tendrá que tener alguna bajada y volverá luego probablemente a subir no sé si tanto a lo mejor como la cotización del bitcoin pero vaivenes uh -huh. tiene que haber lógicamente pero ahora estamos en crecimiento uh -huh. y parece que va a seguir y en el 22 no solamente parece que va a crecer sino que va a incluso a crecer más todavía por lo que dicen e-marketer y los bueno los uh -huh. que se dedican Thompson y demás que estos se dedican a los que se dedican a investigar tendencias y a ir detectando cómo va el, el tema por lo tanto previsiones de futuro yo creo porque también estoy metido en ello que las suscripciones de podcast se van a seguir con, va, confirmando y avanzando ¿por qué? pues creo que en un solo año, en el 2021 solo Spotify y Apple han pasado de un modelo de cuota o de nada porque uh -huh. Apple no tenía un modelo no, dentro no gratis, de negocio ¿eh? de negocio dentro de los podcasts, tenía un directorio gratuito, lo escuchas en nuestros dispositivos o no o no lo escuchas en nuestros dispositivos y ya está a un modelo de suscripción de pago, con todos los problemas que siempre tiene y Apple lo ha sufrido en sus carnes, que no es fácil pasar de la noche a la mañana a un modelo de suscripción, uh -huh. porque hay muchas cosas que engrasar, hay muchas cosas que cambiar, pero poco a poco lo están consolidando y ya tienen un modelo de ingresos para podcasters por suscripción. Spotify era un modelo de cuota, tipo buffet, pagas una cuota, escuchas todo lo que quieras y los podcasts son gratis. Y tampoco te queda muy claro cómo se comparten esos ingresos con los podcasters en algunos modelos de suscripción. Por ejemplo, Apple Podcasts y te lo pone muy claro. Bueno, pues Spotify también se dio cuenta y cambió el modelo e incluyó las suscripciones. Evox en España es pionero. lleva pues, de, Desde el principio del podcast ya estaba Evox allí. Ha ido también ofreciendo distintas modalidades de suscripciones y de, y de monetización para los podcasts y también ya tiene modelo de suscripción, modelo de patrocinio, es decir, se van consolidando las opciones de pago de los podcasts por así decirlo en general. Por lo tanto, es muy probable que en el 22 sigamos creciendo y también lo que tú decías, tiene que haber alguna fusión, tiene que haber algún movimiento ahí de cuatro plataformas en un país pues tiene que haber alguna que se añada a la otra o que se fusionen o que se unan.
0: La concentración es el movimiento natural. En,
1: es en lo normal. Casos, sí. claro, y además para mí también es un indicador de que esto está vivo y que esto uh -huh. sigue. Porque eso significa que realmente hay, hay interés y hay gente que quiere invertir y hay gente que también pues, va especializándose según el modelo distinto. ¿no? Yo creo que es muy bueno que haya un modelo de suscripción, modelo de publicidad Modelo eh, gratuito, modelo no exclusivo, y van a convivir y van a seguir conviviendo. Uh -huh. Segunda opinión relacionada con la primera, el RSS ni ha muerto ni se le espera, ni es el fin del podcasting independiente, ni va a dejar de haber podcasts independientes, ni, ni las grandes empresas quieren cargarse el RSS, como lees en algunos sitios o como escuchas. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque las empresas, como todos los actores, pueden hacer lo que quieran, pero que afortunadamente hay muchos sistemas y hay una iniciativa muy interesante que es Podcasting 2.0, que están detrás de ella apoyándola, como no, los que estaban en el Podcasting 1.0, Dave Wiener y Adam Curry, que básicamente es volver a los orígenes del podcast y decirle a, por ejemplo, Spotify y otras plataformas, no tenéis por qué saliros del RSS, se pueden añadir funciones y se pueden añadir etiquetas para que lo sigas utilizando como base pero que pongas si es de pago o no es de pago, si se puede escuchar en otro sitio, si pertenece a una plataforma, es decir, enriquecer la esencia de los podcasts, no, que es la, para no, romper, la para no romper el estándar. Exactamente, pero dándole al creador lo que le falta ahora, que es un poco más de control sobre su contenido, porque cuando lo pones en el RS, si lo distribuyes ahí va, y adiós, y te olvidas del contenido y ya no sabes dónde acaba. Uh -huh. Y puede pasarte que llegues a sitios y a plataformas y digas, oye, ¿por qué está mi podcast en esta plataforma? Y dices, hombre, la plataforma no. ¿Dónde has puesto el podcast? En un directorio como Apple Podcast que tiene acuerdos de distribución con otros y que cuando lo en esos términos y condiciones te pone, si, evitas aquí, si envías aquí tu podcast lo vamos a distribuir a todo el que quiera tenerlo. Que se supone que es para eso también, la distribución claro. abierta te y no exclusiva. Sí. Claro, pero que el problema es que cuando tú ya decides que no quieres esa plataforma tan abierta o que no quieres estar en esta plataforma o en esta sí, o que quieres quitarlo de todos los sitios y, y pasarlo a un modelo de pago, es más difícil. Por eso tienen que convivir las dos opciones. Pero al final, a mí me parece en general que todo está bien, siempre que se tenga en cuenta lo que quiere el creador hacer con su contenido, que para eso es suyo, uh -huh. y sobre todo que se le pague. Que si está generando ingresos, pues hombre, compártelo. Si, si pones publicidad en el podcast compártelo con el creador, sí, pero no compártelo, sino porque es que es suyo. O sea, uh -huh. quiere decir que ese modelo tiene que estar basado en, en eso. Y creo que va a seguir también por ahí. Otra tendencia muy curiosa y que me encanta, y que además esta sí que se ha ido, viniendo, se ha ido viendo como venía desde hace tiempo. Del podcast a la serie, del podcast a Netflix y de Netflix al podcast. Y de, y de Wondery a HBO y de Podium Podcast a Movistar. Y me encanta, porque eso demuestra lo vivo que está el formato. El Ahora mismo estoy viendo es que es genial, porque, claro, porque pasa de un contenido que nace de un podcast se convierte en serie de televisión y hay muchos ejemplos, Homecoming en HBO si no me equivoco el gran apagón lo va a hacer Movistar en serie que es de Podium Podcast ahora mismo estoy viendo Dexter la última temporada, la de New Blood y es que soy muy fan de, de Dexter y, y lo teníamos no tenía mono, tenía mono de, de Dexter y estoy viendo ahora en Dexter que quién aparece en Dexter en un capítulo y sin hacer spoiler una podcaster de un podcast de True Crime que viene a investigar el caso. Es decir, asesin solo asesinatos en el edificio, que es que me ha encantado esa serie. Es una serie que no es que el podcast sea protagonista, es que es el protagonista del podcast. La serie se llama como el podcast que hacen los creadores. Es decir, ya se puede hacer ficción y se puede hacer humor con el podcast porque ya es suficientemente conocido y por lo tanto eso va a seguir. Ya, y es ya. una forma de ver contenidos. Voy a hacer una serie, no imagínate, Perdón. lanzas un piloto, contratas, eh, haces todo el follón que supone poner en marcha una producción audiovisual para ver si funciona, o haces un podcast, testas el modelo, ves el enganche que tiene, ves las posibilidades que tiene, y te vale para saber si eso daría para luego hacer una serie. Ese tipo de, de conexiones y de transmedia va a sentarse en el 2022, y yo creo que nos van a dar también muy buenas sorpresas, porque yo creo que hay muchos podcasts que son muy llevables a a, iba a decir a cine o a serie y al revés, y, y también es un camino muy interesante el que el podcast salga y parta de una serie o de una película para tener luego su propio universo y ampliarlo y expandirlo, ¿no? uh -huh. y eso lo están haciendo desde, yo que sé, desde Sony con Playstation hasta pues eso, Movistar con, con Podium Podcast ¿no? por ejemplo uh
0: -huh. y, y para ti, para José Antonio Gelado ¿qué es el, ¿Cómo te ves? ¿Qué el futuro? Que, ¿Cuál es tu próximo paso?
1: Yo es que estoy ahora, vamos, estoy, estoy has encantado techo. como estoy. ¿Tú crees que ya has Entonces, tocado techo? Hombre, no, techo no sé si se puede tocar alguna vez, ¿no? Yo creo que somos todos un poco... todos que te queda de, luego ya ¿no?
0: ministro de Cultura y, y poco más, y presidente de... Está
1: el tema de ministro de Cultura, está... está, <risa> sale, está, caro, está sale, caro, eh. sale caro, sale ha caro. Ha habido algún caso que, que entró y salió rápido. ¿eh? Sí, sí, Así sí. que no, no, de, de momento ministerios no, pero, pero vamos, la verdad es que estoy muy a gusto ahora como, como estoy. Por supuesto, quiero que, que esto siga creciendo creo que quiero que vaya más, que sea cada vez más conocido, que haya cada vez más posibilidades también para que los podcasts puedan encontrar financiación y modelos sostenibles, porque creo que es que mmm, sin, sin esa base y sin esa parte profesional, mm. muchos podcasts seguirán, pero hay otros muchos que lo dejan. ¿Por qué? Porque claro. si no es rentable, si no claro. tienes ingresos, si no tienes un aliciente, mmm, pues llega un momento que te cansas. Claro, que
0: llega un momento eh, en que la vida real te, te come. Cuando estás claro, haciendo algo por hobby, pues la vida real te, te obliga a... ¿no?
1: Pero afortunadamente también hay cada vez más casos de gente que ha empezado con el podcast independiente, amateur o como lo queramos llamar, o podcast en, en, por defecto, y ha ido construyendo un modelo basado en sus contenidos, en su podcast, que ahora mm -hmm. le permite no solamente vivir de ellos sino ir creando equipo, ir contratando gente, ir ampliando, ir haciendo otros productos, otros podcasts ir montando redes de podcast, ir montando, en fin productoras de podcast estudios, es decir, hay todo un entramado profesional más allá de lo que escuchas, lo que está detrás que esa parte es la que me gusta y, y, y por eso me gusta donde estoy ahora, porque la estoy viendo cómo va creciendo y cómo se va sentando y consolidando pero todavía nos queda todavía, por ejemplo, una cosa que veo como consejo, ¿eh? laboral para quien quiera escuchar ¿qué es lo que veo ahora mismo que nos falta muchas veces? Perfiles profesionales relacionados con podcast, es decir ve ofertas de empleo en LinkedIn y en estos sitios, eh, se busca eh, social media manager que publique WordPress, que sepa editar, que haga vídeo, que suba no sé qué, que haga podcast y tal. Dice, fenomenal. Y además también que barra la, la oferta. La Baja suiza, claro, sí, sí. Exactamente, eso, ¿no? fenomenal. Pero el modelo que realmente buscan muchas empresas, y aunque no lo publiciten tan, tan o sea, se tira al final más de contacto, más directo, es productor de podcast, editor, es decir, la persona que tiene la visión completa de lo que es un podcast, desde que lo pones en marcha y coordinar al equipo, no tanto que tú lo hagas, sino que sepas quién lo puede hacer y que supervises cómo se va haciendo. Este tipo de figuras se necesitan hoy en día, ¿por qué? Porque cada vez hay más producción profesional de contenidos, por lo tanto, al igual que pasa en audiovisual, que hace falta un productor y un editor, en los podcasts pasa exactamente lo mismo y no hay tanta gente que tenga esa, esa preparación lógicamente ahora mismo hay cada vez más y lo vamos viendo, pero también sé que estás también puesto en, en temas de formación vamos viendo que cada vez hay más cursos y hay ya universidades y hay masters, y hay... Uh -huh. por lo tanto va... eso tarde o temprano va a llegar, pero si alguien tiene ahora mismo dudas de decir ya, pero esto va, hay hueco aquí para profesionalizarse, no para hacer un podcast sino para producir, editar o ayudar a producirlo yo creo que es un perfil que, que se demanda y se va a seguir demandando por lo menos en, en años ya, ya, ya. Y. ¿Para ti,
0: qué es el éxito? Toma, esa, pues... esa no la has visto venir, ¿eh?
1: Pues... pues. Pues sí, o sea, sé lo que es el éxito. Lo que sería para mí, lo que para mí es la parte del éxito que no me gusta, la incomodidad del verte eh, expuesto. Es decir, el, el que
0: que te llamen para hacer podcast o para hablar sobre mí dilo dilo sobre tu vida por Eso, es, que me hayas sí. llamado para esto
1: claro no en tu caso sí pero también te digo que, que es algo que me da y te lo he dicho antes en sí. privado y te lo digo aquí públicamente que me da mucho pudor hablar de mí mismo. ¿Por qué? Porque no pienso que sea interesante lo que yo uh -huh. cuente de mí, sino de lo que hago o de lo que veo que otros hacen que me parece interesante y que pues, uh -huh. por, eso, por eso hago radio, no hago tele, uh -huh. porque no me gusta que se me vea a mí, no uh -huh. me gusta que, que se vea mi imagen. Es decir, me gusta estar siempre detrás del micro y si puede ser detrás de la mesa, en muchos casos también. ¿no? Sé que suena un poco raro el decir que, soy un poco, que no me gusta la exposición pública cuando estás en algo público como es un podcast, tal. Uh -huh. Bueno, precisamente por eso me gusta Porque es compatible, y eso es lo bueno de la radio Antes la radio no había no había cámaras En los estudios de radio, la gente más joven no uh -huh. lo sabe Pero en los estudios de radio no había cámaras robotizadas Paneles LED Y mesas que parecen salidas bueno, del sí, telediario. Sí. Claro, no, no, claro. antes había mesas de, de, de formica De madera, de, claro. de panel y había micros eh, feos y, sí, y no tenían y ventanas Ni quería. nada
0: Que eran, una, eran auténticas cuevas Eran zulos
1: Exactamente Había alguna que tenía Una webcam A lo, a lo loco En sí. los 40 Había una en la burbuja Y tal Que se veía el locutor Ahí de lejos Pero no es lo que es Esa exposición que hay ahora De los podcasts, O sea de la radio Y bueno Y de los podcasts también Que se graban en estudios Que parecen estudios de televisión Más que mm. de, de radio no Entonces esa parte es la parte que a mí, volviendo a la pregunta, la parte del éxito que no me gusta. La parte que me gusta del éxito, lógicamente, pues que hay muchas cosas que no tienes que demostrar y que cuando vas a presentar un proyecto, cuando vas a proponer algo, si, tienes, si vienes avalado por un éxito, se te escucha y se te escucha más que de otra forma. Y eso para mí es la parte que sí que me gusta del, del éxito en general ¿eh? y que es lo que valoro uh -huh. también de cuando alguien llega a eso. ¿Cuál es el problema que ha también muchas veces? Que en España siempre damos por hecho que quien llega a hacer algo relevante y que tiene éxito es porque algo ha hecho mal o porque algo... Ha... Es decir, no, no valoramos el, el... Pues eso, el que la gente... Hay gente buena haciendo buenas cosas y que tiene éxito, ¿no? Y esa es para mí la parte... Pues la parte buena, la parte interesante, ¿no?
0: Sí. sí, sí. Lo malo es que va
1: junto. Lo malo es que las dos cosas van, van juntas, ¿no?
0: Perdona que estaba distraído porque el otro día estuve viendo... Y no quiero meter la pata y quería confirmarlo Digo porque como son cosas, datos Que vas guardando en la cabeza y luego llega el momento eh, Estirando el chicle Sí Es vuestro también
1: no, es de Podium Podcast, pero es ahora mismo de los podcasts más escuchados en, en español o por lo menos de los que más relevancia sí. tienen y es un buen ejemplo de lo que comentábamos es decir, no, no es de Podium, es de Podium Podcast pero digamos que me da igual de, de donde sí. sea es un muy buen ejemplo de un podcast que empezó siendo un podcast independiente un podcast amateur, un podcast que nace de la necesidad de comunicar cosas uh -huh. y que ha encontrado un apoyo en una plataforma, en una distribución en, en un modelo, sea el que sea en este caso es, es Podium, que está vinculado a un grupo de medios de comunicación que le ha servido para dar a conocer ese podcast y también, por supuesto, apoyarlo y hacerlo crecer. Y que muchos oyentes descubran que, decir, lo típico que se decía antes, ya, pero es que en las emisoras de radio es que no se hacen contenidos que nos interesen. Bueno, pues a lo mejor no es en la radio, pero claro. sí es en un podcast donde encuentras ese contenido. Claro. Y ese puede ser muy buen ejemplo. Bueno, es que... Pero no solamente, no solamente está estirando el chicle, también tenemos típiz cutre, que es de Podimo, tenemos, yo que sé otros muchos podcasts de, de muchas otras plataformas uh -huh. que están consiguiendo eso, hacer mainstream, algo que hasta no hace no mucho era muy de nicho
0: Te lo comentaba porque el otro día estuve viendo un episodio de Estirando el Chicle, pero lo vi en Youtube y es que me ha venido a la cabeza por lo de los platós, que, que, es, que, que aquello es un programa de televisión, vamos, que ya tienen todo un escenario con televisiones por detrás por supuesto iluminación perfecta cámaras varias cámaras filmando o sea ya es una producción audiovisual completa
1: claro, aunque estén sí, haciendo es un podcast el, pero y el tapete de ganchillo en la, todos, en la mesa todos, y, sí, y tal, sí. pero el decorado y todo la puesta en escena y, por eso digo que hay hay esa no sé bollerización si me permites la palabra exposición pública de que tiene que ser todo mostrado y tiene que y yo creo que nos perdemos algo que se nos olvida, que ya lo sé que suena raro, pero es que es así. Se nos olvida de que precisamente una de las gracias y de los misterios de la radio, y para mí la esencia de la radio, es que tienes que dejar un hueco a la imaginación. Tienes claro. que dejar un hueco a que el oyente se imagine cómo es el aspecto del que te habla uh -huh. y en qué condiciones te lo está contando. Cuando lo expones todo y cuando lo pones todo, te vale muy bien para un clip de YouTube, te vale muy bien para viralizar, para redes, para Instagram, todo fenomenal. Pero le estás quitando una parte de, del encanto de, de que tengas que imaginártelo. Es la pega que veo. Y ya te digo que no solamente es en el podcast, es en la radio y es en todas las en todas las acciones de comunicación.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, hay una sobreexposición. Ya para, termi claro. para terminar, eh, te tengo que preguntar. ¿Echas de menos? Tener un podcast y, y, y verter ahí tus ideas y tus conocimientos y tus descubrimientos, etcétera.
1: ...y no tener que pensar lo que dices... ...claro, ve, ya te digo, lo que más echas de menos... ...lo que más echas de menos a medida que... ...va uno metiéndose más en... en ...o dicho de otra forma... ...cuando vas profesionalizando tus aficiones... ...el problema es que dejan de ser un poco... ...solo aficiones y se convierten en algo profesional. Sé que son una perogrullada no. lo que he dicho, no, no, pero sí, la esencia claro. es esa, que pierdes el, el, la libertad... No la libertad... la es inconsciencia. El, exactamente, la inconsciencia de decir cosas... Claro. De, yo tengo a gala, yo tengo a gala, y además lo, lo comenté en algún comunicando hace muchos años, que yo antes me invitaban, pues claro, de lo que te decía, me invitaban pues de HP, de Nokia, de tal, de todas las empresas. ¿no? De, de Black, menos de BlackBerry, BlackBerry nunca me, me invitó a ningún evento ni, ni a nada bueno, solamente iba Enrique Dance, pues, pero el, pues el resto de... El
0: futuro. Bueno, les ha ido?
1: oye cada uno pero también hay que reconocer los méritos Yo la, la primera BlackBerry nunca se me olvidará eso de estar con, permanentemente conectado por una tarifa plana en móvil, eso fue y tener uh -huh. Messenger uh -huh. y tener el eh, correo electrónico uh -huh. eso, eso no se olvida pero volviendo al tema, me invitaban en muchos sitios hasta que una vez pues lógicamente, tarde o temprano pasaba que pues he asistido a una presentación de un producto fenomenal, nos han llevado a no sé dónde fue, eh, París eh, Londres, no sé dónde fue eh, lo que pasa es que el, el móvil es un truño es realmente el peor producto que ha sacado la, la marca y, y no es el futuro que puede tener y ahora las opciones, esto es aquí eh, como en, en concurso no opción A, te volvieron a llamar y volviste tal, opción B, nunca más te volvieron a llamar y de hecho te dejaron de llamar en otros sitios pues fue la B, fue la B no. más bien. Porque cometí el error de decir lo que pensaba, que, sí. que, que mucho bombo y poca chicha y que aquel producto, y efectivamente aquel producto, ya no, ya no recuerdo cuál fue, que era de Nokia concretamente, fue una cagada de producto, así hablando en, en sí. plata. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué me gustaban? Porque era lo que yo creía que era la esencia y lo que yo pensaba que podría claro. ser un medio independiente. La evolución de los blogs... Y los weblogs y, y todas las cosas que fueron profesionalizándose, luego nos demostró pues, que no, que no era, no era el camino. O sea, no. O sea, hace tiempo, por salirme del mundo de la tecnología, uh -huh. todos los discos que se editan en España y todos los grupos son fenomenales. Todos. Tú léelo. Mira revistas, <risa> mira publicaciones. Todos los grupos y todos los discos son buenos. Sí, todos. Sí, sí, sí. No, hay, no hay crítica. No hay un disco que digas vaya mierda de disco que se ha cascado tal sí. grupo. No, simplemente no, no la hay la, la crítica pero las que hay son fenomenales y de productos de tecnología, pero si son todos maravillosos, o sea to, to, Apple, todos los productos de Apple son maravillosos son todos y fenomenales, no hay ninguno sí, sí, malo, sí, sí, el Mighty Mouse el primer ratón del Mighty, era fenomenal era un producto estupendo solamente costaba, creo que eran 80 pavos o algo así, te dejaba de funcionar a los dos meses, pero era, tú lo oías y cuando oías la, todo fenomenal, es todo, ¿verdad?
0: Sí. entonces, sí, sí,
1: sí. eso es lo que he hecho de menos, en definitiva ya,
0: yeah, ya, yeah, ya yeah que ¿Volverás alguna vez a ponerte ahí? A... Bueno,
1: nunca lo he dejado Nunca lo he dejado del todo O sea, reconozco que me he tirado a lo mejor En el comunicando principal he estado como 10 años De, de pausa, paro? entre una temporada y otra uh -huh. En el móvil voy haciendo pruebas Porque el, el móvil es el corto El que grabo así con el móvil uh -huh. Y bueno, pues ahí no tengo que preparármelo tanto pero, pero no quiero dejarlo nunca, porque es una forma de un poco de dar salida a cosas que no puedes. O que no te apetece contar por otros sitios pues que tienes el podcast para, para hacerlo, ¿no? Y de hecho, eso es a lo que animo a cualquiera que tenga un podcast a. No voy a decir que no lo abandones, porque es que no sería predicar con el ejemplo. Uh -huh. Pero ten en cuenta. A no cerrar que es. cerrar la puerta. Un... Claro, exactamente. No te cierres nunca la puerta. No digas hasta aquí hemos llegado y lo cierro. Déjalo abierto porque. No sé, mientras haya audiencia y hay algo interesante que contar, siempre puede haber una segunda una nueva temporada. ¿no?
0: Es que además, yo creo, y en esto ya voy a, voy a aprovechar para hacer el cierre. Eh, tal y como hemos comentado, la vida son subidas, son bajadas. Entonces, ahora puedes estar en un momento bajo, pero llegará un momento en que empieces a remontar y de repente sentirás otra vez la necesidad de contar las cosas, ¿no? de que estén pasando cosas que te parezca que merecen la pena ser contadas o que te apetezca, igual que te apetece de repente llamar a un
1: amigo para contarle a lo que te ha pasado. ¿no? Totalmente. Ay. Fue en mi caso. Además es que me pasó exactamente eso. Llegó un momento en que ya dije, ya no tengo nada que contar, ya con lo que te contaba, mm -hmm. ya todo es promocional, ya no, no o sea, hacer apología de productos nuevos por el hecho de comprarte productos nuevos porque es nuevo, mmm, no me interesaba y lo dejé ahí. Pero hay que dejarse siempre la puerta abierta porque la vida va cambiando y bueno, y te apete puede apetecer volver. Y la audiencia pues se irá, pero luego algunos volverán y otros te encontrarán. Esto es, así
0: Es así. Camaradas de la aldea gala, donde nos cruzamos todos en los caminos de ida, otros de vuelta, otros simplemente dando vueltas sin saber muy bien a dónde van. Aquí vamos a dejar esta primera charla, esta toma de contacto con José Antonio Gelado, viejo amigo, amigo viejo.
1: Las dos cosas. Las dos
0: cosas. Se me ha olvidado preguntarle por la moda de las barbas de padres de la patria que se ha extendido eh, genéricamente en, entre, entre ciertos comunicadores porque es un... <risa> yo que normalmente, tradicionalmente voy afeitadito, o por lo menos o voy abandonado, pero sin dejarme barba eh, me llama la atención no cómo se ha popularizado la, las barbas del vecino. Y en mi caso
1: fue el pueblo, eh en mi caso yo creo que no sé si era el look leñador o, o algo, porque me empecé a fue a venir aquí al pueblo y empecé a comprarme camisas de, de estas de franela de cuadros y a dejarme barba, o sea que yo creo que no. sí algo, algo tiene que ver. ¿eh?
0: Para los que, como esto es un podcast de audio y no estáis viendo, eh, mientras el sol entra por la ventana que tiene a su derecha, <risa> detrás de él tiene una pared... Mezcla de ladrillo y piedra. O sea, es. Y piedra. Y, y seguro que si, sí, sí. si me pudiera asomar un poco más, a lo mejor hasta veía la chimenea. O sea, no, no os creáis que lo de no, la casa de pueblo. No hay
1: chimenea, hay, hay por ahí. Mira, hay por ahí una Diana, hay, hay estufa, con, estufa con imitación de, de fuego, pero no hay, no hay chimenea. Porque es, es una bien. casa que está en el centro del, del pueblo. Pero, pero si sí tengo ganas yo, la siguiente va a ser una, una no estufa de leña. Señores, sí, es que sí.
0: no hay nada que defina mejor una. Una estancia hogareña como una chimenea encendida. Ahí está. Y el crepitar. El y crepitar. eso hay
1: un. Yo me tengo. cada poco me veo en Netflix la, la. película esta que hay de la chimenea con Crepitar. Pero no es lo mismo, no es lo mismo.
0: no Así que, amigos. Amigas. Eh, nada más. Espero que os haya parecido interesante. Este es otro episodio del FacMac Chat. Esta vez con José Antonio Gelado. Sed felices, ser buenas personas.